0: Wir schreiben das Jahr 2023 und die Oscars stehen wie immer vor der Tür. Ein Jahr lang durfte Jorik jetzt den Pokal mit sich tragen und den Film Malcolm Marie hier in unserem Podcast bewerben. Aber heute wird sich das vielleicht, höchstwahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal, ändern, denn es ist wieder Zeit für die jährliche Oscar-Wette. Hallo Jorik.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin sehr aufgeregt, ich bin wirklich aufgeregt. Äh, und, und wie immer,
0: hier bei der Oscar-Wette sind wir auch nicht alleine. Äh, Wer ist denn noch heute mit das, uns dabei? Jetzt geht
2: er, voll,
1: geht er direkt los hier. Ähm, er hat ja voll
0: in dieser,
2: in dieser Moderation gekräht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Total, ja, man, wir hören ihn schon. Ich wollte eigentlich andersrum anfangen. Ähm, ich wollte eigentlich äh, das Feld von hinten quasi aufrollen. Denn äh, ja, wir sind in gewohnter und nicht ganz gewohnter Besetzung wieder da. Wieder zum zweiten Mal dabei ist Axel, der äh, letztes, Jahr, letztes Jahr Platz 4 bei der Oscarwette wette belegt hat.
3: Axel, herzlich willkommen. Hallo ihr beiden. Also und die anderen beiden natürlich auch noch nicht gehört. Die werden noch gar nicht gehört. Äh, ja, ich habe auch definitiv vor, diesen Platz äh, mindestens zu verteidigen.
1: <lacht> okay, ja. Ähm, zur Ergänzung, Platz 5 war Andi letztes Jahr. <lacht> schon
4: das lief nicht so gut. Und
1: äh, Platz zwei haben sich letztes Jahr zwei Leute geteilt. Einer von beiden ist äh, dieses Jahr nicht dabei. Es ist, äh, Andreas ist dieses Jahr verhindert. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, meldet er sich noch mal über eine Audiobotschaft. Er hat ja auch schon einmal äh, mit mir zusammen gewonnen. Also ist er quasi in der Hall of Fame mit drin. Ähm, aber Yoshi ist auch dabei.
2: Nee, äh, Andreas und ich haben uns entschieden, ähm, zusammenzuarbeiten. Und ähm, wir haben... Ein Jahr lang jetzt trainiert und ähm, einfach alles geguckt, was, was geht und ähm, haben, dann, haben uns dann entschieden, dass nur einer von beiden antritt, um mit geballter Power, ähm, ja. Hast du den heißen Draht quasi zu, zu ihm, das rote Telefon? Ja, genau. Ich habe ich hab ihm im Ohr, es bringt jetzt zwar gar nichts mehr, weil die Tipps schon abgegeben sind. Ja. Das ist äh, komplett für die Katze, dieses Sport oder keine Ahnung, was für, äh, äh, für ein Bild ich hier gerade zeichnen wollte, aber, ähm, ja. Ich, ich wurde Zweiter? Ich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Wurdest letztes ja, ja, zusammen um.
1: mit Andreas. Also, ihr hattet ja. ähm, mit 13 richtigen Tipps ja. Platz 2 belegt. Und ich hatte, ja, äh, ich okay. habe nochmal nachgeguckt, ich bin in die Historie gegangen. Ich hatte mit 19 Tipps tatsächlich auch Rekordverdächtigen. Im ersten Platz, gemacht, von 23. Oh oh, wie das schon wieder klingt. Wie das schon wieder klingt. Rekordverdächtig. Kein Mensch redet so von sich selbst. Nein, ich meinte das auch gar nicht so. Ich meinte nur, es ein, war einfach der Rekord in der Oscar-Wett-Historie. Es ist ja jetzt schon die fünfte Oscar-Wette. Irgendwann äh. die vierte für den Podcast. Das ist Kann man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Und ich war
2: bei allen dabei, ne?
1: Du warst bei allen dabei, ja. Du und Andreas waren bei allen dabei. Und dann kam Andi dazu, 2020. Und 2022 kam Axel dazu und 2023 als Ersatz quasi für Andreas, okay. aber nicht minder qualifiziert dafür. Und wir haben sie ja schon kurz gehört in der Oscar-Nominierungsfolge, ganz kurz, mit dabei ist Leo, hallo.
5: Hallo zusammen. Ja, nachdem ja letztes das Jahr die Frauenquote ein bisschen kritisiert wurde, dachte ich, steige ich mal ein und helfe ich da ein bisschen aus. Und Auch zu Recht
0: ja.
3: kritisiert wurde. Das stimmt.
5: Eigentlich, also ich will eigentlich nur Juriks Arroganz schlagen. Das ist meine Hauptmotivation, glaube ich. ich glaube Von jedem die, hier. Ja, deswegen.
1: Ich glaube ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also gerade vor Leo habe ich Respekt, weil ich glaube, du hast dich schon ordentlich mit auseinandergesetzt. Ja,
5: ich, glaub, ich bin Fan von Oscars, aber nicht von den Filmen per se. Also ich kenne mich sehr gut mit allem drumherum aus, aber ich habe wirklich nicht viel Filme gesehen. Deswegen, es wird spannend.
1: Ja, wir können ja gerade mal so ein bisschen auch rumfragen, wie viel ihr, also bei Axel und bei, also bei Andreas kann ich es ja ungefähr, oder bei Andi kann ich es ungefähr einschätzen, wie viel du gesehen hast und ähm, wie deine Tippstrategie ist.
0: Oh, meine Tippstrategie. Ich habe mich gar nicht mal so viel vorbereitet dieses Jahr eigentlich, ausnahmsweise. Aber ich habe viel in den letzten Wochen über Wahrsagerei gelernt. Und ich glaube, das äh, lässt meine Chancen in die Höhe steigen dieses Jahr.
1: Ja, mit Sicherheit. Und äh, ja, Axel und Joshi, wie sieht es bei euch aus?
3: Ähm, ich habe von den Filmen gesehen. Lass mich schauen. Ähm, Elvis habe ich gesehen, Black Panther, Babylon und ich glaube, das war's. ne, Batman noch.
1: Ja, das ist ja, sind ja schon Was mal ich, zumindest immerhin ja. äh, Filme, die und natürlich
3: alle Kurzfilme. Hast du tatsächlich? Hm. Nein.
1: Ich habe tatsächlich ein bisschen was geguckt, <lacht> aber auch nicht alles, wie immer. Aber ich habe alle Songs. Weil das ist vielleicht von einer Umfrage, die wir ja haben.
3: Nicht mal das <lacht> habe ich geschafft. Dieses mal, mal ich du? auch nicht. Wow, okay, das hätte
1: ich jetzt
2: nicht gedacht. Ich wollte gerade sagen, das ist die einzige Person, die vielleicht ähm, da bewerten kann, weil wir können uns diese Songs anhören. Und, <lacht> ja, aber äh, das he heißt ja
3: nicht, dass ich nicht dann den richtigen Tipp gebe, also den ja, besten klar, Song zu bewerten oder aus meiner Sicht besten Song heißt ja nicht, dass der dann auch den Oscar gewinnt.
5: Das hatte ich auch das Problem, weil das ist, also ich habe mir auch alle angehört und dann muss man entscheiden, was ist gute Musik und was ist halt, was für die Oscar, also was würde das Rennen machen. Ja, wir werden ja noch zu zur
1: Kategorie kommen, aber ich finde, das ist eh, ich verstehe auch nicht, wie diese Kategorie, also wie man da tippt.
2: Also,
0: ich glaube halt, Jorik, aber deine Stärke ist es, dass du dich reingefuchst hast, wie die Academy halt einfach denkt und funktioniert.
2: Mhm. Jorik ist ein alter, weiser Mann. ja. Das, genau, ja, äh, Yoshi, was hast du geguckt? <lacht> ähm, ich habe ich hab Everywhere, Every, Every, äh, Alles, Alles äh, zur gleichen Zeit geguckt. Uh, Everything, Everywhere, All at Once, so. Ähm, und damit habe ich ja quasi auch schon so gefühlt jeden Film geschaut. Schon mal 11 von ähm, 23 Tipps. <lacht> genau. Ähm, ja, und auch dieses Meta-Universums-Ding-mäßige. Äh, äh, wollte nee, ähm, ich damit bedienen. Egal. Ich sie
0: jetzt zum Vorbereiten alles gleichzeitig auf einmal genau, geschaut. Genau, so sieht's aus. <lacht> ja, nicht schlecht. <lacht> ähm,
2: nee, ich habe auch eigentlich so ziemlich alles gesehen, was man sehen kann, weil manche sowas wie The Whale ist ja noch gar nicht draußen. Ähm, ne, genau. In Deutschland. Ähm, und ja, obwohl, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen hochgestapelt. Ich habe ich sage mal so, ich habe äh, das, was im Kino zu sehen war, bis auf Babylon, glaube ich, alles gesehen.
1: Okay, ja genau, um, Fablemans kommt, ja. glaube ich, jetzt
2: auch noch vor den Oscars, aber
1: äh, noch nicht jetzt. Ähm, kommt jetzt, glaube ich, die Woche.
2: Und, ach nee, und Blond habe ich, ah, es, es kommen immer mehr. Ich nehme alles zurück. Ich habe gar nichts gesehen, glaube ich. Ähm, <lacht> ich habe ich hab einfach genauso viel gesehen wie die letzten Male, so äh, im oberen Drittel, sage ich mal
0: das sind auch schon mal gute Wettkampfvoraussetzungen.
2: Ja. Gibt's, eine,
1: ähm, gibt's einen Film, der euch besonders am Herzen liegt oder den ihr besonders vermisst habt?
2: Es ist, ich, muss leider, ich muss leider zugeben, also um die Katze hier aus dem Sack zu lassen, ich finde diese, äh, diese Season irgendwie wieder so unterwältigend. Ich glaube, nächstes Jahr wird richtig geil und gut, weil jetzt irgendwie gefühlt dieses Jahr alle Filme rauskommen, aber die, ja, wobei ich die schon. Jahre sind ja noch so ein bisschen Corona geschädigt, glaube ich, ne? fand es schon eigentlich
1: gar nicht so schlecht, weil äh, zumindest die Nominierungen relativ ausgeglichen waren. Ne? Also ähm, Everything hat irgendwie elf Nominierungen, Banshees neun, ähm, im Westen nichts Neues hat neun, Elvis hat acht. Also das es gibt nicht irgendwie so einen Film, der 13 Mal nominiert ist und der nächste Film hat dann irgendwie acht oder fünf Nominierungen. Ähm, von daher fand ich eigentlich so die Oscar Season ganz interessant. Ich fand jetzt aber, ja, es gibt stark, so durchmischt, vielleicht mal von den Filmen her. Und, ähm, Batman hat mich ein bisschen gewundert, dass da nicht mehr äh, Nominierungen bei rumgekommen sind. Und
0: bei Ich glaube, Batman haben die Leute auch einfach schon wieder vergessen. Ja, das ist halt immer das. Der liegt zu lange zurück.
1: Bei Babylon war es aber trotzdem auch überraschend.
0: Ja. Dass das ja eigentlich sogar ein Film
1: über Kino ist, einfach irgendwie. Und, ja.
0: Die ja eigentlich immer abräumen.
1: Aber dafür gibt es halt Fable Minds, ist halt auch so. Und Stichwort: wie hieß der Film mit ähm, Paul Maske? Aftersun. das hast du dir da mehr auf
5: nee, also ich hab, ich war sehr überrascht dass er überhaupt nominiert wurde ähm, ich hätte mir vielleicht Directing da vorstellen können vor allem weil bei den BAFTA ist eigentlich auch gut, also das heißt gut, aber da weggekommen ist ähm, ja, aber der, also ja, ich sehe den jetzt auch nicht bei den Oscars als einen Film, der da alles abräumt, deswegen aber ich habe mich sehr über diese Annominierung gefreut und finde auch sehr verdient Alright.
1: Ja, dann können wir eigentlich einfach mal rein starten. gucken, wo wir landen. Wie gesagt, zu gewinnen gibt es diesen Pokal, den jetzt niemand anderes sieht, außer wir hier. Fragezeichen, Andi?
0: Es gibt diesen Pokal und noch einen zweiten. Eine zweite Trophäe ist gerade in Arbeit. Das ist doch verrückt. Zwei Pokale. Ach so, ich
2: dachte, die kannst du jetzt schon präsentieren. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es einen Pokal und einen Gürtel gibt. Das wäre doch auch was.
5: Oder so Ringe. Ja, Gürtel. Ja, im Super Bowl. <lacht>
0: <lacht> Alles Zukunftsmusik, aber jedes Jahr gibt es einfach was Neues.
3: Es wird immer mehr. Ich finde Ringe eine großartige ja, das ist Idee. Ein da kann man schön dann an, an beiden Händen dann quasi alle Finger voll haben.
0: Ja, genau. ja, stimmt. Ja, Ringe wären schon stark. Oder eine Krone. Irgendwann gibt es auch mal eine Krone. Ja, eine
1: Krone wäre eigentlich super, das stimmt.
0: Oder halt einen Oscar einfach. Wenn ja, einen Original-Oscar eine Ja. Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern so. Gerne. Die Trophäe, die es dieses Jahr gibt, sieht aus wie der Original-Oscar. Ist nur ein bisschen leichter wahrscheinlich <lacht> und aus anderem Material.
2: Ich bin gespannt. Es ist Oscar Lafontaine.
0: Ja, Plot-Twist, genau. Das ist Oscar aus der Sesamstraße. <lacht>
1: ja, also ich bin tatsächlich sehr ähm, gespannt. Es gibt, finde ich, so ein paar Kategorien, wo es auch einfach noch nicht. Kein, kein Frontrunner, keine Frontrunnerin gibt und ähm, was mich jetzt ähm, besonders geärgert hat, heute Nacht finden noch zwei wichtige ähm, Preisverleihungen statt, nämlich einmal die der Writers Guild Award, wo es äh, eben um die Drehbücher geht und einmal die ähm, Editors äh, Awards, wo es um den Schnitt geht und das waren beides Kategorien, wo ich mich ein bisschen schwer getan habe und da gibt es also noch keinerlei Hinweise. Aber wir fangen an mit, wie auch häufig bei den Oscars, wenn sie es nicht wieder durcheinander bringen, wie vor zwei Jahren, glaube ich, war das, wo es komplett äh, chaotisch war und am Ende Anthony Hopkins noch Best Actor gewonnen hat, obwohl er schlafend im Bett gelegen hat. Und deshalb starten wir aber ähm, wie, naja, ich glaube, normalerweise wird mit Best Supporting Actress, also mit Beste Nebendarstellerin gestartet, aber wir starten mit der Hauptdarstellerin. Was habt ihr, was habt ihr getippt?
0: die fang du doch mal an. Ich habe äh, Kate Blanchett tatsächlich für Tage tippt. Auch einfach nur, weil du mir erzählt hast, dass du die gut fandest. Und ja, Anna de Amas fand ich im Plont auch ziemlich stark. Mit am besten an dem Film, haben wir auch schon mal im Podcast erwähnt. Und ja, Michelle Joe fand ich auch stark, aber ich glaube einfach, Kate Blanchett wird es.
2: Aber gab es da nicht auch so ein bisschen Shitstorm, dass die überhaupt nominiert wurde? Irgendwas war da doch, oder? Ja.
5: Ich glaube, das war bei Andrea Riceborough. Da hatte irgendwie, ich glaube, Edward Norton und noch irgendjemand hatten, so ein paar Tage, bevor die Nominierungen bekannt geworden sind, haben die nochmal für sie Werbung gemacht. Und alle haben sich gewundert, mhm. weil keiner diesen Film kannte. Und danach ah, okay. war ja auch dieses Lobbying-Verbot ähm, irgendwie eingeführt worden oder irgendwie neue Vorschriften.
1: Ja, genau. Sie also planen es für die Zukunft irgendwie zu, zu ändern. Wobei ja, mal gucken, wie das dann mhm. läuft. Genau. Aber äh, Danielle Detweiler war irgendwie im Vorhinein so eine äh,
0: große, große Favoritin, die jetzt ja gar nicht nominiert ist. Ich merke schon, dass wir zwei Leute haben, die sehr informiert sind. <lacht> naja, ich ja, habe
5: <lacht> hab gar keine Ahnung, habe ich mir reingelesen. Aber ich weiß auch nur über der Kategorie.
0: Wen hast du denn getippt? Okay, genau. Wen hast du getippt?
5: Äh, ich habe Michelle Jung getippt, weil sie auch noch mal gestern den Independent äh, Film Award gewonnen hat. Und ich glaube okay. einfach für das, was sie steht und sie war auch einfach gut in dem Film und ich glaube, sie wird es.
1: Ja, hat zumindest auch Zach, den Sack Award gewonnen, Cat äh, Blanchett, genau. aber schon den BAFTA Award, was wohl auch immer ja, bisschen Wegweiser ein Fingerzeig. ist. Fingerzeig. Genau, also ich habe äh, auch Kate Blanchett ähm, getippt für Tar. Ich, also ich habe Tar als letztes jetzt noch geguckt, da kam ja jetzt auch die Woche ins Kino. Großartiger Film. Äh, und Tatsächlich? Ja. Hast du ihn gesehen? Ja. Ich fand, also ist, jetzt sage ich mal, im Vergleich jetzt zu Everything irgendwie natürlich ein bisschen ein straightforward film mehr, aber sie spielt, also sie ist einfach wahnsinnig gut in dem Film und ich fand jetzt zum Beispiel Michelle Yeoh ist halt nicht die stärkste äh, Rolle oder die stärkste, also liefert nicht die stärkste schauspielerische Leistung ab bei Everything, aber ähm, ja, ich glaube, sie hat schon auch sehr gute Chancen, weil sie auch, glaube ich, einfach, ich meine, Cat Blanchett hat auch irgendwie schon zweimal gewonnen und war irgendwie schon fünfmal nominiert oder was. Und sagt ja das ist von sich selbst, glaube ich, auch, dass sie gar keinen Oscar mehr gewinnen will, sondern den, glaube ich, lieber anderen Leuten geben
3: würde. Mhm. So wie du auch nicht mehr die Oscar-Wetten gewinnen willst, ne? Genau.
1: Das war letztes Jahr.
3: Ich ähm. habe auch ähm, Kate Blanchett übrigens ähm, gewählt, ohne den Film gesehen zu haben. Aber ich habe äh, ein bisschen was über den Film gelesen und er klingt sehr spannend. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach auch gut umgesetzt ist.
2: Mhm. Ich habe auch Michelle Yeo ähm, nominiert, nein, äh, gewählt. Ähm, einfach nach Bauchgefühl, weil ich habe tatsächlich von den fünf Filmen nur drei gesehen, nee, nur zwei. Und da war sie einfach cooler. So, einfach geht das bei mir.
1: Ich finde, das ist halt so eine klassische Kategorie, wo viele Leute, glaube ich, auch für Michelle Yeo sind, weil sie sie cool finden. Und wenn man dann denkt, es wäre cool, wenn sie jetzt die Oscar-Rede auch hält, weil sie irgendwie cool drauf ist und so, dann wird es halt doch einfach wieder eine etablierte, ja. weiße Schauspielerin, die schon zweimal gewonnen hat. Wahrscheinlich.
0: Also, so habe ich es mir halt auch im Endeffekt gedacht. Aber ich glaube, eine von beiden wird es auf jeden Fall. Ja. Weil Anna de Armas auch wirklich gut war. Aber ich glaube, die, die Amerikaner, die US-Amerikaner mögen einfach nicht, wie... Marilyn Monroe da dargestellt wurde und sowas. Die sind ja einfach keine Fans, die hassen das. Ja, ich glaube, der und Film ist auch einfach
1: <lacht> zu klein gewesen. Ja. Sonst ja auch nirgendwo. Und zumindest Tar und Everything sind ja auch bei Best Picture nominiert. Also. Ja. Na gut, dann sind wir uns ja schon mal so ungefähr
2: einig. Aber natürlich, wenn sie jetzt den ganzen Film trägt, Anna de Amas, dann ist das natürlich schon eher äh, so ein so ja. ähm, Punkt für sie. Ne? Also wenn 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 sie, das ist die einzige Nominierung bei den ganzen Oscars ist, dann spricht das ja schon noch mal mehr für die schauspielerische Leistung, weil quasi das nur das schon. heraussticht. Aber, Aber ich um, glaube, der
0: Film ist auch schon wieder zu sehr in der Versenkung versunken, also <lacht> verschwunden. Da erinnert sich schon wieder <lacht> keiner mehr dran.
2: Sind ja der Abbiegung abgebogen. Genau. <lacht> ja, glaube ich auch nicht, ja.
0: Und also dann wird es bestimmt,
2: genau Michael. wie, 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 wie wir es predikten, wird es genau anders kommen. Also es wird bestimmt äh, Andrea Riceboro. <lacht> Zweifelig. Hast du den Film gesehen? Nee. <lacht>
1: ich
5: glaube, den hat kein Mensch gesehen.
1: Das ist ja auch das Ding, also meistens, es ja. ist nicht bei allen Kategorien so, aber bei den großen Kategorien ist es ja schon von Vorteil, wenn die Leute den Film sehen, auch. und Also es gibt ja, ja. Kategorien, wo die Leute mit Sicherheit blind abstimmen, aber gerade bei den
0: großen ist, glaube ich. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie. Best Leading Actor. Bester Hauptdarsteller. Wer hat er eben zuletzt gemacht? Joshina. Ne? Ich, ja. Ja, dann darfst du jetzt mhm. mal anfangen.
2: Also, da habe ich ähm, ganz gewählt, gewählt, um ähm, in diesem Sprachduktus zu bleiben, wie eben. Ähm, ich habe einfach Austin Butler gewählt, weil er mir auf Social Media am meisten entgegengelaufen ist. Mhm. <lacht> ähm. Auch wenn ich gerne Colin Farrell gewählt hätte, weil er irgendwie so super, super cool den Trottel da bei Obwohl, eigentlich hat er keinen Trottel gespielt, er hat so einen liebenswürdigen, schlauen Trottel bei äh, Banshees of äh, Inner Shireen gespielt. Aber ähm, ich glaube, es wird irgendwie Austin Butler. Ähm, obwohl ich mir auch vorstellen könnte, dass es Brendan Fraser werden könnte. Ähm, das war ganz hart, das war irgendwie äh, ja Kopf oder Zahl quasi bei mir. Also ich habe äh, einfach blind mehr oder weniger gewählt.
1: Ich finde da drei von vier äh, Schauspielkategorien eh ja. äh, absolut schwierig. Mindestens zwei Leute, die da immer im Rennen sind.
0: Ja. Ja, Jorik, was hast du gewählt?
1: Mhm, also ich habe auch geschwankt zwischen Austin Butler und Bretton Fraser. Auch da so ein bisschen geguckt, dass die schon gewonnen haben. Ähm, da ist halt auch Austin Butler das ist den BAFTA gewonnen den Golden Globe schon gewonnen gehabt, Brandon Fraser hat den SAG Award gewonnen und die Critics' Choice Awards. Und ich, Also bei Brandon Fraser ist halt spannend, dass der ja wirklich lange weg war von der Bildfläche und jetzt plötzlich halt irgendwie wieder aufgetaucht ist. Und ich glaube, das äh, finden die, findet die Academy auch cool. Naja,
2: er hat schon ein bisschen mitgespielt bei manchen Sachen. Also er hat ja bei Doom Patrol mitgespielt, ähm hat schon so ein bisschen was gemacht, aber kinomäßig, ja.
3: Hast du und ich glaube halt, dass das, nicht da. dass das so diese eine Rolle ist, die so besonders vielleicht für ihn sein könnte, ne? weil er mhm. mal irgendwie auch anders spielt und ich glaube, dass das auch tatsächlich eine ähm, große schauspielerische Herausforderung, Herausforderung ist, das in sich irgendwie quasi so aufzunehmen und das dann äh, ordentlich darzustellen. Ähm, ich habe den tatsächlich auch gewählt. Ähm, ja, also auch irgendwie so ein bisschen, weil er, Jörg, wie du gesagt hast, der war jetzt eine Weile weg und hat irgendwie sonst, also klar kennt man den, aber was hat er sonst gespielt, wo man sagen würde, wow, das war eine großartige Rolle, gibt es irgendwie nicht so wirklich. Und ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er da jetzt vielleicht ja. Ähm, ja, Glück hat oder vielleicht auch das Können, ähm, um die ja. oscar jury zu überzeugen.
1: Ich finde gerade im Vergleich halt auch mit Austin Butler ist so das Ding. Austin Butler ist halt 26 oder so, also halt wirklich noch jung. Und klar, es gibt diese Nominierung, auch, äh, die 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 Auszeichnung auch für junge äh, Schauspielerinnen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht die Zeit ist für Austin Butler äh, jetzt irgendwie einen Oscar zu gewinnen. So. Auch wenn er das irgendwie. Es ist halt so ein
2: bisschen das gleiche Ding wie bei Anna de Armas äh, Blond, da spielen sie. Also wie ist denn das eigentlich generell so in der, in der Historie, wenn ähm, Schauspieler irgendwie berühmte Persönlichkeiten gespielt haben? Gab es dafür öfter den Oscar als für eine, ich sag mal, ähm, originelle Rolle? Also wenn man eine ganz andere Person gespielt hat, die es halt nur fiktiv gibt? Ich glaube also,
5: schon in den letzten Jahren. Das war ja René selberger hat ja gewonnen. Ähm, Rami Malek hat ja auch gewonnen. Also das war irgendwie diese paar Jahre, wo ganz viele... Biografien rauskam, wo dann auch irgendwie eine immer abgeräumt hat.
1: Ja, interessant ist da halt mhm. auch immer so ein bisschen die Kombination aus, aus Make-up und Hairstyling, was ja auch eine Kategorie ist, zu der wir noch kommen und ähm, wo, glaube ich, auch im ersten Moment auch vielleicht manchmal mehr so der Eindruck entsteht, ah, der, keine Ahnung, Austin Butler sieht ja aus wie Elvis, wow, oder ähm, Rami Malik sieht <lacht> ja aus wie, ähm, Queen, Queen. Freddie Mercury.
0: <lacht> <lacht> Ringo Wie äh, George Harrison. <lacht> <lacht> ja, aber das,
1: ähm, und aber auf der anderen Seite halt auch hier wieder Brandon Fraser. Ich weiß nicht, Gary Oldman hatte da glaube ich äh, für Churchill auch einen Oscar gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ja. Ähm, natürlich auch wieder unter viel Maske. Ich weiß nicht, ich fand halt schon bei Brandon Fraser, ich habe nur die Trailer gesehen und fand das schon richtig stark. So. Ja. Das hat mir fast schon gelangt. Und Colin Farrell würde ich es auch am meisten, glaube ich, gönnen, aber dadurch, dass er irgendwie nicht mal bei den britischen Film Awards den, äh, jetzt irgendwie bester Schauspieler gewonnen hat. Den
2: Oscar gewonnen hat.
1: Ja, und vielleicht auch für seinen Film nicht groß genug war. Also ich glaube, Austin ja. Butler und Bretton Fraser sind halt die großen main Character in den Filmen.
0: Das denke ich halt auch. Ich würde es ihm auch am meisten gönnen, aber ich glaube, dafür war der Film dann im Endeffekt auch doch ein bisschen zu klein und zu nischig. Und er hat ja. das schon super gut gemacht, aber ich kann mich da, Jorik und Axel auch, ich kann mich euch komplett nur anschließen. Ich denke, Brandon Fraser wird das aus den Gründen machen, weil das war ja auch Boah. wirklich äh, so ein mediales Ding, dass er so zurück ist und sowas.
2: Ja. Da habe ich eine richtig gute Überleitung theoretisch für die nächste Kategorie.
0: Aber Leo hat, glaube ich, noch nicht hier. Ja. Okay. Ja. Scheiße, Scheiße. Das tut mir leid. Wir stellen leicht. das nochmal an. Aber
5: ja, genau. Wir können es ja nachstellen gleich. Ähm, ich hatte das gleiche Dilemma wie ihr. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Austin Butler, Colin Farrell und Brendan Fraser und habe deswegen hier meine, sage ich mal, meine Stimme verschenkt und Paul Mescal gewählt, weil ich einfach ab, dass er einen so einen tollen Film fand und davor gesagt habe, wenn er irgendwo nominiert wird, werde ich ihn wählen. Ähm, ja, also es ist auch wie gesagt nicht die Zeit, dass er einen Oscar kriegt. Und es war richtig gut gespielt, er wird es auch nicht kriegen, aber jetzt, ich konnte mich eh nicht entscheiden und habe ihn einfach mal gewählt. Ähm, ich glaube, es ist so eine ähnliche Nominierung wie damals Timothy Chalamet für Come By Your Name, also von der Art her, dass also es halt so ein Arthouse-Film war, der dann irgendwie doch ein bisschen großer wurde ähm, ja, mhm. und dann irgendwie auch mit einer Nominierung gewürdigt wurde. Aber ich glaube auch nicht, dass er es reißen wird. Und vielleicht auch ja. ein
1: bisschen zu früh einfach für, für Ja, Person, ist
5: es. Ne? Genau, also ich wollte mir da einfach die Wahl nehmen, weil ich auch keine Ahnung hatte, wie ich mich entscheiden soll. Ja,
0: das ist aber ein schöner Gedanke. Ich finde, manchmal muss man auch, wenn man es einem Film wirklich gönnt und dann kommt er nur in einer Kategorie vor, dann muss man aus seinem Herzen folgen. Genau. Muss man doch sagen, ich nehme das jetzt aus Prinzip, egal ob ich damit keinen Punkt mache.
5: Man kann Also man muss ja nicht immer sein wie und nur dem Erfolg hinterher richten.
0: Genau. Es gibt Leute, un die jagen dem Erfolg also. nach und es gibt Leute, die jagen dem Glück nach.
1: <lacht> Besser wird's bei mir auch leider nicht mehr. Das, na ja. Also, dann können wir uns darauf einigen, dass Bill Nye für Living gewinnt. Ich weiß nicht mal, was das für ein Film ist, ehrlich gesagt.
5: Der war eigentlich auch ganz schön. Ich habe mir den Schwerter mal angeguckt, weil ich ihn total mag. Ja. Ähm, aber nee, das wird nichts.
1: Alright, ja, Yoshi, dann darfst du jetzt überleiten nee. zur nächsten Kategorie. Genau.
2: Nee,
5: also der Grund, warum
2: Brandon Fraser ähm, den Oscar nicht gewinnt, ist, dass es bei diesen Oscars nur eine Comeback gibt. Story geben kann. Und das ist ähm, die Comeback Story von Ki ähm, Hui Quan aus Everything Everywhere All at Once. Das ist zwar die übernächste Kategorie, ich sehe es nicht. Ach, wohl, wir können es auch switchen, Theorie, dann ich machen ich wir jetzt Besser Nebendarsteller. <lacht> <war echt> okay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Weil es sind eigentlich zwei, es sind zwei Comeback Stories. Bei Nebendarstellerin vielleicht auch, aber ja, be Besser Nebendarsteller. Ähm. Um. Ja. Vielleicht mal so rumgefragt, hat jemand nicht K.O. Kwan gewählt? Ja. Oh, okay.
3: Ähm, einfach Bitteschön. weil ich, ähm, also ich habe keinen der Filme gesehen und dachte aber, wenn bei ähm, The Banshees zwei äh, Darsteller als beste Nebendarsteller ähm, nominiert wurden, wird es einer gewesen sein. Und deswegen war es Brandon Gleason.
1: Ja, wahrscheinlich. Hey,
0: spannend. Mm. <lacht> Würde ich ja, auch. Ja, ich habe tatsächlich auch. Gedacht, dass es jemand aus Banshees wird. Ich fand Brandon Cleason super stark, aber ich glaube, es wird Barry Kogan. Weil der war nochmal irgendwie ein bisschen krasser, fand das ich.
1: Fand ich auch besser, aber ich mag ihn auch persönlich sehr gerne.
0: Ich glaube, der hat auch eine ganz, ganz steile Karriere vor sich so. Ja,
1: und der hat den Bachter gewonnen tatsächlich vor Brandon Cleason. Ja.
0: Weil ich glaube, der ist auch noch so ein bisschen am Anfang. Vielleicht kriegt er auch den Oscar noch nicht so. Aber er wird jetzt bald auch den Joker spielen und sowas. Und der macht das schon alles echt gut.
1: Okay, ja, also ich würde ich glaube, ich find, mochte beide sehr gern. Ich würde es Barry Kirgen vielleicht ein bisschen mehr gönnen. Aber auch da wieder das Gleiche, er ist halt sehr jung noch. ne Also eigentlich, also wenn ich dann, dann wäre ich als Brandon Gleason, glaube ich, schon ein bisschen... Ich weiß nicht, Brandon Gleason schon mal einen Oscar gewonnen hat, aber... Bin ich vielleicht ein bisschen genervt. <lacht> Okay, aber Yoshi, du hast zumindest uh, Keo Kwan gewonnen, äh, gewählt. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ähm, ja. Ich habe ihn auch gewählt. Ich fand ihn besser als die Hauptdarstellerin. Äh, ja gut, eigentlich jetzt bei den Oscars ja nur Michelle Jo als Hauptdarstellerin ge gewählt. Aber ich fand ihn am besten in dem Film. Everything. Und ja, er hat halt irgendwie auch da so ein bisschen das Narrativ um ihn herum mit der, der Comeback-Story.
5: Ich glaube, ich habe sowas gelesen, dass er ähm, halt seit 20 Jahren keinen Film mehr gedreht hat. Ähm, aber immer noch irgendwie eingezahlt in die Sozialversicherungskasse, also Kasse für halt KünstlerInnen, weil er dachte ja, okay, vielleicht wird's ja irgendwann noch was. Und er ist halt auch so ein richtiger Publikumsliebling. Also alle Leute rasten aus, wenn er reden hält. Und ich glaube, das kann er auch nochmal ziehen. Also ich glaube, da ist es ähnlich, dass einfach alle Leute ihn ge also gewinnen sehen wollen.
4: Mhm.
5: Und er war auch gut. Ich ja. habe ihn auch gewählt. Aber ich glaube auch, da spielt viel das drumherum ähm, mit rein.
2: Ja, ich glaube, der hat ähm, so ganzen Mini-TV-Jobs irgendwie gemacht ähm, und war echt, ja, der war echt gar nicht zu sehen. Also Brandon Fraser war ja wirklich immer mal wieder zu sehen und der war ja auch ein riesengroßer Name. Ähm, aber bei, bei äh, Q ich kann seinen Namen nicht gut aussprechen, das tut mir sehr leid, ähm, habe ich ihn einfach auch wirklich rausgehört. Also ich habe habe ihn Habe hab geguckt und habe einfach die Augen zugemacht und habe einfach quasi wie so mit diesem kleinen Jungen von, äh, von Indiana Jones gehört. Das fand ich irgendwie sehr, sehr witzig. Ich glaube, das war auch, glaube ich, der Grund, warum er einfach jahrelang nicht gecastet wurde, weil er so krass sich verspielt hat in den äh, Filmen, in denen er mitgespielt hat als Kind, mhm. dass, er, dass er gar nichts mehr anderes machen konnte. Und er muss jetzt einfach <lacht> 30 Jahre warten bis die Leute es mehr oder weniger vergessen hatten. Schon krass.
1: Ja, also ich bin auch auf seine... Falls er gewinnen sollte, freue ich mich auf seine Rede. Er ist zumindest likable
2: ja. ja, aber ich, 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 ich frage mich halt, was dann jetzt noch kommt. Also, wenn man es mal ganz hart sieht, er hat jetzt nicht so die, ähm, die Präsenz wie so ein ähm, Leonardo DiCaprio oder sowas auf der Bühne. Also er hat schon irgendwie eine andere Facette als so äh, als Short Round bei Indiana Jones mitgebracht, aber ähm, ja
1: Aber es gibt manchmal mich, so diese, diese so, Schauspieler, die oder Schauspielerinnen, die in einem Film eine Rolle spielen einen Oscar abstauben und dann von der Bildfläche verschwinden, also wenn die eine Performance so gut ist mhm. Das hat die eine ja, der verdient jetzt
2: ja, das, das, was er jetzt gerade an, äh, an Rummel um sich hat. Damit macht er mehr äh, Kohle als in den letzten 30 Jahren zusammen. Das, ich glaube, ähm, äh, schlecht wird es ihm nicht damit gehen. Aber ich glaube, dass er schon den Anspruch haben wird, weiter Schauspielern zu wollen. Und ich glaube, da werden schon noch Rollen kommen. Also ich glaube schon, dass da irgendwas kommt, worauf wir uns freuen können. Was also Was? Da ist was im Busch. Da ist was im Busch. Ja, der wird bestimmt irgendeinen marvel äh, Fiesling oder, oder Sidekick oder sowas.
0: Hoffentlich nicht. Alright. Also ich hoffe es für ihn, dass es nicht wird, weil für Marvel sieht, glaube ich, die Zukunft düster aus.
1: Ja, apropos Marvel und apropos Comeback Story. Bei Best Supporting Actress gibt es ja ein ähnliches Phänomen mit Angela Bassett, die zumindest als die Nominierungen rauskamen, was mich total gewundert hat, super gehypt wurde und es hieß, ja, sie hat halt immer noch keinen Oscar gewonnen und sie war ja jetzt auch irgendwie länger nicht mehr so richtig groß und da habe ich mich schon gefragt, okay, aber für eine Black Panther-Rolle einen Oscar gewinnen kann ich mir einfach nicht vorstellen und im Endeffekt hat sie jetzt, glaube ich, auch in, ich glaub, in Golden Globe hat sie gewonnen, weiß auch nicht mehr, das war aber auch im Januar schon und ich glaube, ich danach hat sie auch nicht mehr Großes gewonnen. Und ich kann der Academy einfach nicht zutrauen, dass die jetzt in einer Marvel-Rolle
2: einen Oscar verleihen. Ich habe von Marvel so die Schnauze voll, echt. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, also ja, ich fand auch, die Performance okay.
1: war gut. Vielleicht ist eine Oscar-Nominierung auch gerechtfertigt, aber ich sehe es überhaupt nicht. Ich weiß, hat jemand von euch Angela Bassett gewählt?
3: Ja, ich, ich habe sie, sie tatsächlich Ich, ich habe sie auch gewählt. Okay, ja, ich mach ja dann und an. zwar genau <lacht> aus den genannten Gründen. Also ich fand die Rolle auch irgendwie, also letztendlich mal einen Film, den ich gesehen habe, schon okay, aber jetzt nicht, weiß nicht. Also ich fand auch, die hat, ich glaube, da konnte man auch gar nicht so richtig viel rausholen. Also das ist auch einfach gar nicht so eine interessante Rolle, finde ich. Mhm. Aber die ist schon so lange dabei und das ist jetzt eine Möglichkeit, mal eine Person of Color irgendwie dann doch mal wieder einen Oscar zu geben und ähm, letzte Nominierung äh, ist 30 Jahre her, wenn ich äh, Wikipedia glauben darf, mit äh, Hauptdarstellerin für Tina, What's Love Got to Do With It äh, von 1993 hat sie natürlich nicht gewonnen ähm, und deswegen glaube ich kriegt sie den jetzt ähm, Posthum sozusagen für alle bisher gedrehten Filme
0: da kann ich mich auch komplett anschließen. Das war auch so der Ansatz, den ich gewählt habe, als ich ja bei ihr in das Kreuzchen gesetzt habe. Und ich glaube, es kommt halt noch dazu, dieser Tod von Chadwick Boseman und dass sie ja im Endeffekt auch die trauernde Mutter um ihn spielt, ist, glaube ich, auch eine Sache, die bei Leuten bei der Bewertung in der Academy irgendwie vielleicht mitschwingt. Habe ich mir noch so gedacht.
1: Ja, zudem ja, Chadwick Boseman ähm, den eigentlich als für sicher geglaubten Oscar nicht gewonnen hat vor zwei Jahren. Das war ja auch ja. etwas ja. skandalös. Also ja, könnte natürlich da irgendwie mit reinspielen. Halt also Nebendarstellerin ist wirklich Jahr um Jahr unpredictable. Also ich glaube, es gibt auch hier gar keine Frontrunnerin, keine Ahnung. Also.
5: Ich glaube, so von den Statistiken her haben ehesten noch Jamie Lee Curtis. Die wollte ich aber nicht wählen, weil ich sie halt die Schwächere von beiden fand. Und habe deswegen ja. auch Angela Bassett gewählt, auch in den Gründen, die eben schon Axel und Andy gesagt haben. Ähm, aber ich glaube halt, ja, sie wird's es machen, aber ich habe Angela Bassett gewählt. Also ich glaube, Jamie Lee Curtis wird den Oscar holen.
1: Also da glaube ich, jetzt stehen die Chancen tatsächlich noch geringer. Also sie hat zwar jetzt den Sack Award gewonnen, sehr überraschend, aber ich weiß nicht, Jamie Lee Curtis war auch, ich meine, klar, es ist Jamie Lee Curtis, die hat auch noch nie einen Oscar gewonnen. Und ich glaube, sie ist sogar das erste Mal nominiert, wenn ich mich recht entsinne. Und die ist natürlich ein riesen Name Aber halt, die Rolle war schon, also war funny,
0: aber. Ja, genau, es war halt so eine. Comedic Relief Rolle, aber ja. nicht so eine, die jetzt so emotionalen Impact oder sowas mitbringt. Und jetzt so besonders krass irgendwie gespielt war auch. So ging es halt auch. Obwohl ich die und cool genau fand in dem Film. Deswegen
2: habe ich sie gewählt. Weil sie irgendwie mal eine andere Seite gezeigt hat. Obwohl bei True Lies hat sie auch äh, sehr comedyhaft gespielt und bei anderen auch. Aber trotzdem ähm, habe ich sie gewählt. Irgendwie, keine Ahnung, es war auch so ein Bauchgefühl-Ding. Ähm, und ich fand sie einfach auch sehr sehr gut also sie war da irgendwie sie war so eine Nebenrolle aber sie war so präsent irgendwie und so äh, keine Ahnung ähm, ungewohnt anders und ich glaube dann irgendwie auch so gedacht so okay sie hat sie war irgendwie lang nicht irgendwie auf der Bildfläche gefühlt Oscarmäßig ähm, wahrscheinlich kriegt sie irgendwie so weißt du ach die ist nominiert die wählen wir mal so nach dem Motto
1: weil ich glaube, ich das Argument dann eher bei Angela Bassett sehe, dass man irgendwie sagt, also wenn es schon gar ja. nicht so wirklich um die Rolle geht, sondern mehr um die Person, dann vielleicht doch eher Angela Bassett. Aber ja, also ich glaube, alles möglich, glaube ich. Also außer jetzt, ich glaube, Hong Xiao und äh, Stephanie Hsu waren zu kleine Rollen insgesamt, um da mitmischen zu können.
2: Naja, das war ja also Stephanie Hsu. Stephanie war ja auch schon ziemlich groß bei uh, Everything. Ja, ja, Wie aber sie ist auch All mit Jeremy Lee
1: Curtis für den gleichen Film nominiert und der ja. viel kleinere Name und auch die unspannendere Rolle, glaube ich, nochmal auch.
2: Ja, da war nicht so viel mit ähm, Emotionswechseln ja. und äh, ja, also tiefer gehenden Dialogen. Also da gab es eigentlich nur einen. Und da waren sie Steine. Großartige Szene. Ja.
1: Also ich finde, ähm, ich, ich gönne es am meisten Carrie Cotton, ich habe sie hier auch gewählt. Würde mich sehr freuen, weil ich sie wirklich fast am besten fand bei Banshees. Ich mochte sie richtig gerne. Aber ja, ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn die anderen beiden, die wir jetzt hier auch getippt haben, gewinnen würden. Ich könnte mir halt vorstellen, ähm, also nicht, dass ich jetzt unbedingt so getippt hätte, aber es gibt, glaube ich, ein Szenario, in dem Banshees sehr wenig abräumt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel so kommt, dass... Ähm, Banshee nur einen Oscar kriegt für, für dann die Nebendarstellerin. Ich glaube, da die Chancen irgendwie ungefähr gleich mhm. groß sind. Und,
2: ja, ich bin es gespannt. spielt halt auf einer irischen Insel. Das ist so in der Lebensrealität von so Hollywood-Sternchen einfach nicht sehr groß vertreten. Das ja, ist aber jetzt ich bei glaub, den anderen beiden anders, die, ist, weiß ich auch Diese auch nicht. Romantik
0: <lacht> davon, von dieser irischen Insel. Wie bitte? Ich glaube, trotzdem spüren die den Vibe und sowas. Vielleicht. <lacht> Ich weiß es nicht, aber sie hat schon auch echt geil abgeliefert in dem Film. Also gönnen würde ich sie ja auch, aber ich glaube irgendwie geht der Film doch zu sehr unter.
1: Ja, mal sehen, aber lass es vielleicht der, dann zum Beispiel Black Panther ist halt nicht mal für Best Picture nominiert, also dann das ist schon auch wieder wie groß ist Black Panther überhaupt, um da den Oscar zu vergeben. So viel, also ich glaube aber das ist bis jetzt auf jeden Fall eine der spannendsten Kategorien. weil.
2: Ja, wir werden dann sehen, wie viele Oscars Carrie äh, auf ihren Konten hat. Okay. <lacht> So weit von den Darstellerinnen.
0: Gehen wir rüber zum Custom Design.
5: Also, ich muss sagen, ich habe einfach nach Namen gewählt. Ich habe Mrs. Harris Goes to Paris gewählt, <lacht> weil ich einfach den Trailer total knuffig fand. Und ja, irgendwie Babylon fand ich zwar auch ganz gut, aber nee. Ähm, ja, ich habe da nicht wirklich eine Meinung gehabt. Also ich, da finde ich auch irgendwie ein bisschen frech, das Everything Everywhere All at Once ist, wäre das sehe ja. ich irgendwie nicht ganz so. Ähm, hey, die und die nur anderen
0: in diesem Van in dem Film, wo die irgendwie ja. diesen technischen Aspekt beleuchten mit ihren Headsets und sowas.
5: Ja, das ist <lacht> echt schwach. <lacht> ähm, ja. Aber ja, genau. Die anderen aber anderen es war Fallen, viel und verschiedenes,
2: das war doch gut.
5: Ja, aber es das war. sah echt gut aus.
2: Ja, ja, ich ja, weiß, was du meinst. Ich weiß
5: nicht. Also so ein Oscar für Best Costume Design sehe ich da halt nicht so wirklich. Genau, und deswegen habe ich Mrs. Harris Ghost to Paris gewählt. Weil ich mir auch denke, vielleicht, wenn Leute irgendwie denken, okay, der Film geht darum Mode, dann steckt da auch was drin. Mhm. Ja. ja. Das war es doch eigentlich schon.
3: Ich kann gerne weitermachen. Ich habe mich ähm, für Wakanda entschieden. Ähm, ich, ja, weiß nicht. Ich bin da so ein bisschen, also bei Babylon fand ich es jetzt auch, also da war insgesamt natürlich die, die Stimmung irgendwie ganz, ähm, ganz cool und ich glaube sogar, ich habe das bei. Best Production Design dann später genommen, wobei man sich da auch drüber streiten kann. Das ist, ja, ähm, auf jeden Fall dachte ich, ähm, Wakanda hat so ein bisschen, es hm, hat ja auch so ein bisschen Aquaman-Feeling irgendwie zwischendrin und da konnten sie schön Fantasiekostüme machen und so und das ähm, ist vielleicht da ganz gern gesehen, aber keine Ahnung.
2: Aber wie viel von den Kostümen waren wirklich Kostüme und wie viel war einfach nur äh, äh, Greenscreen oder computergeneriert? Oder zählt das gar nicht in der Kategorie? Achso, ehrlich gesagt, musste
3: ja äh, aber trotzdem jemand designen. Also ich weiß nicht, ob das mit reinzählen würde. Ja, klar, aber die, ja. also die sind ja nicht, du kannst ja nicht sagen, äh, Greenscreen mach mal, sondern die muss ja, ja vorher jemand entwerfen. Ja, klar.
1: ja. Und ich glaube auch, dass das, was getragen wird, fast, also klar mit den Unterwasserwelten, da ist natürlich ein bisschen was dabei, aber ich glaube, das, was getragen wird, ist meistens schon auch tatsächliches Kostüm.
3: Ja, aber ich, also ich weiß <lacht> es sonst nicht. Ich, bei Elvis fehlt mir auch so ein bisschen dass ähm, also ich meine, die, die Outfits hatte Elvis nun mal an, da ist jetzt irgendwie ja nicht der Film dann designt, oder hat der Film ja nicht designt. Und die restlichen ja. Kostüme waren jetzt, finde ich, nicht so überragend irgendwie. Also sehe ich zumindest nicht, was, was da bei Elvis irgendwie interessant sein sollte. Hey, bei weiter.
2: Elvis äh, ist es einfach so, dass, ähm die Welt wieder zum Leben erweckt wird. Ja, genau. Also in den, ja. der 70ern und
1: ähm, ich habe es tatsächlich auch gewählt. Also ich habe Elvis
2: getippt Ich habe auch gewählt, ja. ja.
1: Ich bin da auch so ein bisschen, um vorwegzugreifen, auch ein bisschen mit Make-up gegangen und das ähm, es ist halt irgendwie so das Showbiz, was porträtiert wird.
3: Aber das Make-up ja. ist doch dann der nächste. Ähm, ja, ja, aber das
1: geht irgendwie auch oft Hand in Hand. Deshalb ähm, um da schon mal zu spoilern, Da habe ich auch Elvis getippt. Und ja. äh, das Ding ist mit Black Panther. Black Panther hat halt schon diesen Oscar gewonnen vor ein paar
0: Jahren. Hm. Und das war halt auch der Punkt, den ich mir gedacht habe irgendwie. Da ja. war es halt auch flächig und so und ich lieb auch irgendwie dieses Wakanda-Production und Kostümdesign. Hm. Aber ich glaube, der holt ihn halt nicht nochmal. Ja. ja, dazu Weil hätte ich, ich vielleicht wissen müssen, Aquaman dass er den schon mal gewonnen
4: Aspekt
3: hat. <lacht> 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 das, das, das kann auch das -Argument sein, ja auch ein prühe sein. Unter
0: habe ich gar nicht mehr nachgedacht, actually. Das habe ich schon wieder komplett ausgeblendet, was du gerade gesagt hast, Axel, mit hm. den Leuten, mit den Namor-Leuten und sowas, das habe ich irgendwie schon wieder komplett vergessen.
1: Ja. Aber ich meine, das kann ja auch ein Pro-Argument sein, dass man sagt, okay, die, also Black Panther ist anscheinend in der Lage, ähm, sowas wie Kostümdesign zu gewinnen. Ja. Warum nicht nochmal?
0: Ich meine, so gerade Angela Bassett's Kostüme waren auch schon super stark hm. jetzt wieder in dem Film.
1: ja
2: also ich hätte Aber, aber es hat halt trotzdem alles so ein bisschen die Marvel-Optik und die hat man halt einfach schon oft gesehen.
3: Ja, Marvel-Optik schon, irgendwie schon aber trotzdem halt mit diesen, also ja schon immer diese, ähm, Afrikanisch angelehnten ähm, traditionellen Kostüme und da diesen, diesen Spagat zwischen vielleicht sogar was modernem äh, oder futuristischem und eben auf der anderen Seite das eher sehr traditionelle Stammes-Outfit oder so. Ähm, ja, also ich meine, klar, wenn du jetzt um, also wenn du jetzt auf den Black Panther selbst anspielst, der ist natürlich sehr Marvel-lastig. Ja. Wir werden es sehen.
0: Ja, also haben wir. Saras Goes to Paris, zweimal Elvis und einmal Black Panther, Wakanda Forever. Und du? Und ich habe Babylon gewählt, tatsächlich. Hm. Auch ähnlich wie ähm, Yorik und Yoshi bei Elvis habe ich halt gedacht, weil der Film einen halt mit dem Kostüm auch wieder gut in die Zeit bringt irgendwie. Und mir hat das Kostüm halt persönlich einfach richtig gut gefallen. Und Elvis habe ich halt nicht gesehen. Also ich kann mir halt schon vorstellen, dass es eher noch Elvis ist weil da wahrscheinlich auch mehr Leute unter dem Aspekt irgendwie das dann geschaut haben und Babylon ist ja eh ein bisschen untergegangen. Aber mir hat das Kostüm bei Babylon persönlich halt einfach so gut gefallen, dass ich den wählen musste, quasi. Auch wenn ich mhm. nicht unbedingt glaube, dass das wird. Ich glaube, es gab da nichts, was so richtig irgendwie herausgeragt ist, so kein einzelnes Kleid oder Outfit oder irgendwas. Es war eher so eine Gesamtkomposition, die aber schon irgendwie stark war, fand ich, in Babylon.
1: Zumindest auch ein bisschen in längeren Zeitraum auch abgebildet, ne? Aber ja, ich finde, also, ich. gut, Mrs. Harris Goes to Paris habe ich jetzt auch nicht geguckt, aber es ist ja im Deutschen auch Mrs. Harris und das Kleid von Dior. <lacht> Der deutlich schlechtere Titel, aber manchmal sind es ja auch irgendwie dann einzelne Stücke. Ich weiß halt nicht, bei Kostümdesign stecke ich halt auch überhaupt nicht drin. Was da dazu gehört noch, was du gemeint hast, Axel, mit 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 Elvis. Ich weiß jetzt nicht, ob das eins zu eins die Kostüme sind. Ich weiß nicht, weißt du das? Also haben die das wirklich kopiert oder sind das nochmal
3: Eigenkreationen gewesen? Ich glaube, die haben sie schon, also ich weiß jetzt nicht, ob alle, aber so diese ähm, sehr ikonischen ähm, sind schon auf jeden Fall Originale sozusagen. Also was der da bei, bei diesen ganzen Las Vegas Shows und sowas äh, anhat.
1: Mhm. Ja, und da ist halt die Frage, inwiefern haben die Leute das vielleicht, die an abstimmen, auch im Kopf und denken, ja. Ist ja gar nicht, also ist nicht originell. Ja, und wenn sie dann
2: so richtige Details herausarbeiten, wie irgendwelche goldenen Knöpfchen hm, oder so. Na, kann schon irgendwie, sein. Äh, Ich meine, klar, das Kostüm äh, muss trotzdem gemacht ja. werden. Halt, ne? also,
1: deshalb, Aber
5: ist, ich frage ich frag mich doch immer, wie sehr das die Leute beachten, wenn sie wählen. ja Also wenn ja. ich mir so einen Tom Holland vorstelle, da irgendwie wählt, well, <lacht> der überlegt sich das <lacht> dann nicht so genau.
3: Nee. Ach, Elvis gab es eh befangen, was <lacht> er wählt.
5: Ja, gut,
1: der darf gar nichts anderes als auf Black will. Ja, äh, Make-up und Hairstyling, wie gesagt, oft ja Hand in Hand, wobei die Kategorien hier sich hier gar nicht so arg decken. Also, wir haben jetzt hier im Mess nichts Neues. The Batman, dann hier auch wieder Wakanda Forever und Elvis. Und The Whale, aus, glaube ich, offensichtlichen Gründen. Wobei man sagen muss, bei The Whale ist ja auch eigentlich nur Brandon Fraser.
3: Ja, also das habe ich mir, Merk. also ich habe tatsächlich...
2: Und da ist ähm, gar kein Hairstyling. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich ich so The
3: Whale gewählt, ähm, schon auch in dem Wissen, dass es halt wenn dann nur für diese eine Rolle ist und bei ähm, keine Ahnung, ähm, Batman oder im West nichts Neues oder auch Black Panther und Elvis, also eigentlich bei allen anderen Vieren ist es so ein Gesamtpaket ne? und ähm, The Whale ist, also ich habe ein Klar, noch nicht gesehen. Aber irgendwie ähm, geht es da um diese eine Rolle. Ähm ich fand es trotzdem irgendwie spannend, dass er das, wenn ich das richtig weiß, nicht mit ähm, irgendwie Computeranimation künstlich irgendwas gemacht haben, sondern tatsächlich zumindest zu sehr, sehr großen Teilen ähm, Make-up. Und das finde ich schon äh, vielleicht auch einfach bemerkenswert in den jetzigen Zeiten, dass man eben nicht jemanden künstlich altern lässt oder jünger erscheinen lässt, sondern dass man den hm. oder eben dicker oder sonst was, sondern dass man den Weg geht und sagt, okay, wir machen das ähm, tatsächlich mit Kostüm oder mit, mit Make-up. Deswegen habe ich den gewählt.
0: Ich glaube, ich kann das voll nachvollziehen, diese Punkt und die Argumentation. Ich finde, es sieht auch richtig gut aus in den Trailern und sowas. Aber mein Problem war, ich glaube, ich schätze so die Leute in der Academy wieder irgendwie als zu dumm ein. Ich glaube, die denken, Brandon Fraser sieht so aus mittlerweile. Ich glaube, ein großer Teil denkt leider, der, die kriegen nicht mit, dass das Make-up und Hairstyling war. Sondern die sagen, ja, gut, das ist halt Brandon Fraser war jetzt 20 Jahre weg. Der sieht halt nicht mehr so aus. Der hat sich ja gehen, lassen. George aus dem Dschungel war. Der hat sich halt ein bisschen gehen lassen. Ich glaube, das ist so. Das denken die und deswegen wird das, glaube ich, nicht.
1: Die werden gut, die werden aber blöd gucken, wenn er da auf die Bühne kommt, um seinen Ausgang
0: entgegenzunehmen. Da denken sie, was ist denn jetzt los? Ach, deshalb, okay. War doch ganz hat gut. Der <lacht> <eine Marvel -Rolle. lacht> ja, ich habe tatsächlich Elvis gewählt. Auch einfach, weil das wieder so ein ja, großes Gesicht ist und so. Und die haben diesen Austin Butler da ja auch irgendwie schon so hergerichtet, dass er wirklich aussieht wie Elvis. Und das sehen die Leute halt und denken, oh, krass. Und dann wählen die es halt.
2: Ja, bei der Tolle, die er da hat, da gibt es ja auch gar nichts anderes zu wählen. Die brauchen ja wahrscheinlich ein komplettes äh, Department nur für seine Haare. Brauchst du den auch? Ich habe ihn auch gewählt, ja. Hm.
1: Niemand? All quiet? Ja, ich habe
5: aus, nee. hab aus irgendeinem Grund Batman gewählt. Weil ich habe das hier vor ein paar Tagen ausgefüllt und keine Ahnung. Ich glaube auch mittlerweile schwinden meine Möglichkeiten hier zu gewinnen, weil ich irgendwie auch nicht mehr weiß, was ich gewählt habe oder warum. Auf jeden Fall habe ich The Batman gewählt. Aber man, darf man ich sagen muss, Colin
0: Farrell ja, war ja richtig genau. krass bei The Batman. Stimmt, ja. das habe ich schon wieder voll vergessen, aber ich habe den ja in einem Film nicht mehr erkannt. Ich habe ja danach beim Abspann gedacht, da war ja jetzt nicht Colin Farrell dabei.
1: Ja. Ich habe das auch bis vor, vorhin vergessen, dass der ja in dem Film auch hm. dabei war. Aber das könnte halt auch das Problem sein.
0: Dass es alle vergessen das haben. Ist, ja. Ich glaub halt, ja. Ja, das heißt das der sich, glaube halt, ihr hättet mich schon für eben. echt
3: sau doof, oder? Ja,
0: <lacht>
1: Naja, <lacht> so. aber guck mal, ich meine, also, das sind ja teilweise auch, also wie gesagt, dann ist er halt ein to Tom Holland, der hat den Film vielleicht auch im Mai gesehen und denkt halt, ja, keine Ahnung, das, das Batman-Kostüm sah ja cool aus und ähm, Robert Pattinson hat ein bisschen schwarze Farbe ums Auge, ja. aber man erinnert sich vielleicht nicht mehr an den Penguin halt in dem Film.
0: Ich glaube, das ist auch das Problem mit dem Westen nichts Neues, auch wieder die Dummheit von der Academy. <lacht>
4: nee, aber ich glaube,
0: auch da ist es wieder so, Ey, die haben auch irgendwie da alles super gut dargestellt mit Make-up und Hairstyling, aber ich glaube, das geht bei den Leuten so ein bisschen unter so wenn das in so einem Kriegsszenario und sowas ist und halt auch um so die Verletzungen und sowas geht. Okay. Weil wenn die halt Make-up und Hairstyling lesen, denken die halt nicht irgendwie an irgendjemanden, der im Schützenkram blutet, so sondern die denken irgendwie an eine krasse Figur oder eine krassige optische Veränderung vom Schauspieler zur Figur, die dargestellt wird ja. und halt nicht an sowas wahrscheinlich. Und ja. deswegen. Es ist halt, ja, ja.
2: Es ist halt auch die Frage, wie, wie schwer ist es, jemanden so Schlamm ins Gesicht ähm, zu, zu machen im Make-up. Also ich glaube, das ist brutal wenn ich so aufwendig denke,
1: und schwierig. Weil es gibt so viele Szenen, ja. wo die so getrockneten Schlamm dann irgendwann auch drin haben und das ja auch genau, Tag für Tag für Tag halt gleich so bleibt, zu machen. Ja.
4: Ja. Ja.
2: Also ich. Thema Continuity halt, ne? um, Würde mich nicht wundern, zumindest wenn sie da ja. gewinnen.
0: Ja, es ist halt super geil gemacht, auch in dem Film. Ich will das dem Film auch nicht absprechen, aber ich glaube, das, das geht unter bei den Leuten. Die denken nicht an sowas.
1: Ja. Und dann halt wiederum bei, bei also, es sind halt so viele Aspekte. Bei by The Way wiederum hast du halt die Maske trägt halt zur schauspielerischen Leistung wahrscheinlich auch dazu. So. Also, das ist so ein Gesamtpaket halt irgendwie auch. Also, irgendwie ist es bei, bei allen verschiedenen Filmen, die hier nominiert sind, hat man einzelne Aspekte, warum der Film für Kostümen halt gewinnen könnte. Und irgendwie ist das alles unterschiedlich. Das ist spannend. Genau, ja, dann als nächstes Production Design.
5: Da habe ich Babylon gewählt, weil ich fand, der Film sah schon wirklich sehr gut aus.
2: Ja, ich auch. <lacht> auch keine weitere Begründung. Ich auch, aber nur anhand der Trailer.
1: <lacht> also es ist mal gut, es sind halt so viele, es sind viele so Set Pieces auch. Ich glaube, da ist vielleicht so ein bisschen der Effekt, Hollywood findet Hollywood auch cool, könnte da so ein bisschen mit rein... Szenen und es gab viele große Sets, die halt auch einfach gebaut wurden.
5: Ja, auch allein diese, also diese Anfangsszene, beziehungsweise die ganze Anfangssequenz, wo sie bei dieser großen Party waren, das war halt schon wirklich richtig gut gemacht. Also
1: hm. Und beim, im Westen nichts Neues ist wieder der gleiche Effekt wie bei Make-up und Hairstyling eigentlich, dass man, glaube ich, denkt, naja, es ist halt, die sind halt irgendwo im Schlamm unterwegs, so auf der grünen Wiese oder was und ja, also ich habe
0: tatsächlich im haben. Westen nichts Neues gewählt, so auch wenn ich eher glaube, dass es Babylon wird, sagt ich habe es ja beim Kostüm auch schon gesagt, ich fand Babylon ist unglaublich geil von der Ausstattung und sowas, mhm. ja, absolut genial, aber ich finde irgendwie, keine Ahnung, ich fand das wie die so den Krieg dargestellt haben bei im Westen nichts Neues, also auch vom Production Design her irgendwie so gut gemacht, dass ich den irgendwie wählen musste da. Weil ich find, das ja, die,
2: die, die, die dummen Leute in der Jury, die denken sich dann halt auch beim Westen nichts Neues, die haben ja wahrscheinlich einfach an den Originaldrehorten gedreht.
0: Ja, safe. Wobei, also ich
1: glaube, so blöd sind die jetzt auch nicht. Also es sind ja schon Leute, die lange in der Filmindustrie auch dabei sind. <lacht> ich glaube auf jeden das Fall. Fall hier, hier kriegt
0: keiner jeden Oscar, wenn sich irgendjemand von der Academy <lacht> mal diese, diese Podcast-Folge anhören sollte.
1: Ich meine, da sind ja auch nicht nur Schauspieler und Schauspielerinnen, aber es sind ja auch Leute dabei, die sowas machen. Die Set-Designs bauen. So, also.
2: Ja, ja. Eigentlich sollten nur die Leute, die das machen, auch wählen dürfen. Ja, die wären ja zumindest die Nominierungen. Ah okay. Ja. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich so, dass Leute da wählen, die den Film gar nicht gesehen haben.
1: Ja, ja, bestimmt. Weil das bei Production ja. Design vielleicht noch zu verzeihen ist. Aber
0: ja. Axel, wie ist es bei dir? Ich habe
3: meinen Tipp schon abgegeben, ja. Auch für ich Babylon? Auch bei Babylon, ja. Ah, okay.
0: Ah, dann habe ich das überhört, sorry. Dann tatsächlich...
3: Bitte ein bisschen besser aufpassen, Andi. <lacht> Viermal Babylon. Jetzt habe ich kurz gedacht, ich hätte nicht aufgepasst, und wir wären schon bei der nächsten Kategorie.
1: Nee. <lacht> Haben wir fast alle Babylon außer du, Andi.
0: Ja, genau. Aber ich kann mir auch ziemlich gut vorstellen, dass es Babylon wird.
1: Ich finde, ja, ich glaube, ich kann mir beide gut vorstellen. Wenn, wenn nicht Babylon, dann wahrscheinlich im Westen nichts Neues. Irgendwas muss er ja abräumen mit was neuen Kategorien.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Jetzt wird's.
1: Dokumentarisch. <lacht> lass mal der Person den Foto, die viel zu sagen hat. Ich habe einigermaßen
5: ]'s. viel zu sagen. Oh, aber oh, dann, dann, dann leg du, nein, du,
3: du hast definitiv also ich, mehr zu sagen als ich.
5: Ich habe All the Briefs gewählt, weil ähm, mir wurde tatsächlich einfach in meinen Algorithmus gespült und ich habe da drauf geklickt und ich war direkt gefesselt. Also irgendwie, das ist so eine schöne Geschichte eigentlich an sich und es ist so schön gemacht und ich glaube, der geht's hat auch Sundance da? gewonnen. Es geht um so zwei Brüder und ich glaube, die haben eine Falkerei oder beziehungsweise ähm, schützen halt so eine bedrohte Vogelart und es geht halt generell darum, um alles, was atmet und um Klimaschutz. Aber es ist irgendwie so eine ganz tolle Stimmung und ganz tolle Aufnahmen. Ähm, genau. Und so das als Metapher für halt Hoffnung und dass man Hoffnung in eine Spezies steckt und irgendwie, ja, hat mir irgendwie hat es mich mitgenommen.
3: Ja, ich schließe mich tatsächlich an. Ähm, aus anderen Gründen. Ich habe äh, nichts davon gesehen, aber äh, genau, der hat Sundance gewonnen und hat auch in Cannes äh, als bester Dokumentarfilm gewonnen. Und ja, das sind schon, äh, ich glaube, der hat einfach insgesamt so viel gewonnen. Ähm, und deswegen ist meine Wahl auf diesen Film gefallen.
0: Ja, ich würde mich auch anschließen. Ich habe auch den Film gewählt. Ich habe den auch nicht gesehen, aber ich habe den Titel gelesen und dachte, All That Breeze klingt schon so nice und so schön. Weil es ja im Endeffekt ja alles, was atmet, ist ja auch quasi alles, was lebt. So, Also Pflanzen und so, alles atmet ja irgendwo. Auf die eine oder andere Weise habe ich mir gedacht. Und da dachte ich mir, alles, was lebt, ist ja auch irgendwie schön und schützenswert und besonders. Und da dachte ich, der Film wird schon in irgendeine gute Richtung gehen. Und da bin ich jetzt irgendwie froh, Leo, dass du da so drüber berichtet hast. Und? Ja also
5: genau es ist so genau das was du gerade auch beschrieben hast so auch so ein großer Pathos ein bisschen Genau. aber irgendwie schön ja
2: also ihr seid ja mal wieder alle falsch <lacht> denn ähm, ich bin jetzt wie Jorik und ich denke wie die Jury denkt und, ähm, deswegen habe ich Nawalny gewählt ja korrekt Einfach, gewählt ähm, ja danke danke Jorik <lacht> <Der>
4: <lacht> Glückstreffer da ist er ja <lacht> Der ist <dann> wieder <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, ich habe Nawalny gewählt tatsächlich, weil ich dachte, komm, ähm, die wollen bestimmt irgendwie ein Zeichen setzen. Ich weiß gar nicht, worum es geht, um ehrlich zu sein, aber ähm, ich kann mir vorstellen, um wen es um Nawalny, da geht. Ja, genau, wenn es um Nawalny geht, wird es wahrscheinlich äh, im Grundtenor, wenn es für die Oscar nominiert ist, ähm, eher ein bisschen ähm, anti-russisch oder, oder irgendwie den ukraine äh, Krieg irgendwie behandeln und ich glaube, dass viele in der Jury dann sagen, hey, da setzen wir doch ein Zeichen, wählen wir das. Oder wählen wir die Doku.
1: Wobei ich mich immer frage, wie politisch wird es denn wirklich? Also ich habe den auch gewählt, aber so, ja. also auch aus dem gleichen Grund, weil ich dachte, das hat irgendwie aktuelle Relevanz, aber ich weiß auch gar nichts. Ja. Ich weiß auch nichts über die anderen. Ich finde auch eure. Ich glaube,
2: in diesem Moment wird, wird werden die Oscars politisch und dann kommt danach ein, ein Werbebreak und du siehst direkt irgendwie zwei Stiere gegeneinander mhm. kämpfen und Werbung für Red Bull machen.
0: Ja. Er ist schon ja. sehr schlüssig, also kann schon gut sein. Aber ich, ich wusste auch nicht, auch weiter dass Ich lesen sollen, als mich von meinem eigenen Pathos überzeugen zu lassen. Olive <lacht> 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 Breath. Aber, aber
1: keine Ahnung, ganz ehrlich, Documentary. Ich meine, ich wusste auch nicht, dass Olive Breath so viel gewonnen hat, zum Beispiel. Also, aber Nawalny hat auch ein bisschen was gewonnen. Keine
3: Jorek, du musst dich auch ein bisschen besser vorbereiten, mal. <lacht> da waren ja man hat BAFTA nur. und
1: PGA gewonnen. Ja?
5: Ich <lacht> finde, es ist ein bisschen wie so Quartett spielen.
1: <lacht> ja Mit so
5: Trophäen.
2: Ja. Wie viel Hubraum? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, kommen wir zu den... Das ist jetzt eine Kategorie, die da habe ich mir ausnahmsweise mal relativ viel äh, angeguckt bei den Kurzdokumentationen. Hat da irgendjemand von euch überhaupt was geguckt? Nein. 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 Nee. Dann möchte ich euch unbedingt... Strangers at the Gate empfehlen. Ich habe den vorhin geguckt und ich habe wirklich heulend auf der Couch gesessen. Ich glaube, so, so stark habe ich seit langem nicht mehr geweint bei dem Film. Ich will gar nicht so viel erklären, worum es da geht, weil ich finde, das Narrativ, das erzählt wird, trägt viel dazu bei, wieso der Film mich so emotional berührt hat. Man kann Der ist vom New Yorker bei YouTube. Kann man den einfach gucken. Mhm. Und das hat mich wirklich hat mich wahnsinnig stark
2: also, ganz, ganz große Empfehlung. Es geht um einen jungen Mann, der ähm, von allen nur als arrogant äh, angesehen wird. Dabei weiß er einfach immer nur alles besser und äh, ja, wird einfach nur von der Welt falsch verstanden. Darum geht's, oder? Nicht ganz. <lacht> <lacht> äh,
1: nee, also, ja, das war, war wirklich mein, eigentlich jetzt mein persönliches Highlight dieser Oscars. Hm, hab den aber tatsächlich nicht gewählt. Hm. Ich habe die Elephant Whisperers auch geschaut und den jetzt gewählt, weil der so am allgemein verträglichsten, glaube ich, ist. Da geht es halt um so eine Elefanten Auffangstation in Indien. <lacht> das ist total süß und ich liebe Elefanten und ich glaube, alle finden Elefanten cool und ähm, mögen das deshalb. Hallout, da geht es auch um Natur und um, um vor allem um Robben. Ganz tolle Bilder, ganz tolles Sounddesign auch. Könnte ich mir auch vorstellen. Und den Martha-Mitchell-Effekt habe ich auch gesehen. Da geht es halt um Martha Mitchell, äh, die in der Watergate-Affäre so ein bisschen involviert war, ähm, als Ehefrau vom damals, damaligen Justizminister. War halt echt so eine, also war spannend, aber war halt echt so eine relativ generische Doku. Mhm. Und in How to Measure hier ähm, dokumentiert halt ein Vater, seine Tochter, ich glaube, über 18 Jahre oder so, immer an ihrem Geburtstag. Ist irgendwie ganz cool anzugucken, fand ich jetzt aber auch nicht wahnsinnig spektakulär.
2: Ähm, ja,
1: Ich habe einfach Elephant Whisperers gewählt, weil ich glaube, finden die Leute cool. Elefanten.
2: Ähm, ich habe den Martha Mitchell Effekt gewählt, weil der Titel witzig klang. Das ist
1: tatsächlich ein, ein echter Effekt. Also das ist so ein psychologisches Ding danach geworden.
0: Ja, ich habe das auch gewählt. Ich habe den Effekt mal gegoogelt und mir das durchgelesen und dachte, mir klingt ganz spannend. Ehrlich <lacht> <Will> einfach. <lacht>
5: Ich habe How Do You Measure A Year gewählt, weil ich mir dachte, so Vater-Tochter-Beziehung ziehen eigentlich immer. Und vor allem so dieses Boyhood-mäßige, man begleitet die Leute über mehrere Jahre und das irgendwie, das mit seiner Bindung auch, ja, vielleicht gezeigt wird und Leute da sich irgendwie sich identifizieren können. Aber ich habe jetzt auch den nicht gesehen, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob der gut ist.
3: Ich ja, aber da also sind wir uns schon wieder einig, Leo. Ich habe auch How Do You Measure A Year super. gewählt. Ähm, hauptsächlich, weil mich der Titel an einen Song aus dem Musical Rant erinnert hat, beziehungsweise ähm, habe ich jetzt im Nachhinein dann äh, sogar gelesen, dass er auch daher kommt. Ähm, und ich mag den Song und ähm, deswegen habe ich den gewählt.
1: Ja, also gut sind die irgendwie alle. Ich glaube, da kommt es auch stark drauf an, was die Leute halt gucken, irgendwie auch. Ne? Und wenn sie dann eine Sache geschaut haben und es gut fanden, glaube ich, geht auf der Tipp dahin. <lacht>
0: Ja, damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Best International Feature. Bester internationaler Film.
2: Ja, das ist ein Selbstläufer eigentlich.
5: Naja, ich glaube, ich bin die Einzige, die nicht im Westen nichts Neues gewählt hat. Hier war auch wieder Überzeugung im Spiel, weil ich einfach close und so, also ich habe nur den Trailer gesehen, weil mir ähm, der Film gespoilert wurde und ich das dann nicht mehr schauen konnte, weil es mich zu sehr deprimiert hat. Aber der Film hat eigentlich auch sehr bei den Independent- ähm, Festivals abgeräumt und ich finde die Prämisse ganz schön, wo es also das einfach um so eine Jungsfreundschaft geht, die durch toxische Männlichkeit irgendwie gestört wird und auch ja hat mich irgendwie mitgenommen. Wird auch nicht gewinnen, aber ich dachte, komm, verschenke ich mal wieder eine Stimme.
1: Ich glaube, es ist halt echt wieder ja so ein Jahr, wo man sich so denkt, keine Ahnung, wir haben Close gemacht, einen richtig guten Film, der hat, hätte normalerweise echt Chancen. Und dann ist da halt ein Film, der ist neunmal kategoriert und äh, nominiert, ja. unter anderem für Best Picture halt. Kommt halt echt im Gesetz. Aber das ist das Ding.
5: Das ist ja auch. Da dachte ich mir auch wieder, am Ende splitten sich die Votes und die Leute denken sich, okay, ich werde nichts für Best Picture und nicht bei International oder andersrum. Und dann hebt sich auf und die gewinnt gar nichts von meinem.
1: Das könnte natürlich auch sein, ja. Ne? Aber irgendwie habe ich dann, also auch irgendwie gedacht, also wenn du wirklich so groß, so ein großer Film bist, ist es fast. Weil ich glaube nicht, dass im Westen ja. nichts Neues, Best Picture, gewinnen kann. Nee, glaube ich auch nicht. Und deshalb geht der an Best International Feature. Das ist ja immer das Argument von Andreas gewesen in der Vergangenheit, wie ein Film überhaupt doppelt nominiert sein kann, weil das ist ja schon ein bester Film, auch. Ja. War das
5: nicht bei Roma damals auch so?
1: Ja, genau, Roma. Nominiert war. Genau, ja, genau. und äh, Parasite aber halt auch, und Parasite hat halt dann beides gewonnen. <lacht> Was natürlich nicht streitbar ist, warum man dann für beides auch tippt.
2: Also ich kann, ich kann verstehen, wenn ähm, du den Best International Feature bekommst, aber den Best Picture nicht, weil es ja immer noch eine amerikanische Wahl ist, aber wenn du den Best Picture bekommst und dann nicht den Best International, äh, International äh, Feature, das ist dann unlogisch. Das war ja aber nicht der Fall, oder? Also, nee, Roma genau, Also Roma war nominiert ja. für Best Picture, hat aber nur
1: ähm, hm. Best International gewonnen. Ja. Und Parasite hat beides gewonnen. Aber nur Best
2: Picture und nicht Best International gab es ja. noch nicht. Ja. ja, das also das wäre für mich auch sehr unlogisch. Aber die anderen Varianten, finde ich, gehen schon irgendwie. Ist komisch, hm. aber geht schon.
1: Ich meine gut, Parasite hat halt einfach alles gewonnen. Also das war halt einfach, glaube ich, <lacht> die Leute fanden den einfach ja. so ultra geil, dass sie gesagt haben, ach komm. Ja, komm aber ich denke, der
0: Kategorie wird er schon auf jeden Fall abholen. Es war halt auch ja. ein starker Film. Es ist halt auch irgendwie nach wie vor ein wichtiges Thema.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, der Film hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil ich gar nicht so ähm, mitgefiebert habe. Also der war halt in seiner Brutalität und ähm, Intensität irgendwie krass. Und du hast halt bis dann von einer Szene in die nächste gestolpert und ähm, auf dem Weg dahin sind viele Körperteile geflogen. Aber so... So richtig emotional verbunden war ich irgendwie mit den, mit den, mit den Figuren da nicht. Also der Film hat dir einfach zwei Stunden lang gesagt, kriege Scheiße.
1: Ja, aber ist auch entsprechend, ja, wobei es ja. ist auch bei Drehbuch nominiert. Aber ja, auch bei den technischen Kategorien halt einfach irgendwie groß dabei. Ne? Ja. Dann bin ich gespannt, was ihr jetzt für kontroverse Meinungen zu beste Kurzfilm <lacht> habt.
3: <lacht> da kann es ja nur eine Meinung geben, nämlich dass Ivalu der beste für ist.
0: Richtig.
1: Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe mir angeguckt, worum es geht bei allen, aber ich weiß es schon nicht mehr. Muss ich sagen. Ich habe auch nur. Einen habe ich, rei, hab ich reingeguckt. Aber.
2: Also ich habe in Irish Goodbye gewählt, weil ähm, das die, ähm, die Also ich habe mir überlegt, so die Leute haben diesen Wahlzettel und gucken sich den an. Und dann sehen sie so Benches of in, <lacht> in the Shireen die ganze Zeit und dann werden sie so irisch, irisch ähm, beeinflusst, ja. Und dann ist das so die ganze Zeit im im Sub, ähm, im Unterbewusstsein. Und dann ähm, wählen sie das die ganze Zeit nicht und dann kriegen sie so ein schlechtes Gewissen. Und dann haben sie natürlich alle, ausnahmslos, die das wählen, keinen einzigen von diesen Kurzfilmen gesehen. Und dann sagen sie, ach komm, dann gebe ich die Stimme an Irish Goodbye. Hey, Den
4: Gedanken
5: genau, hat einfach auch kurz. Ja. <lacht> ich habe genau die gleiche Taktik angewendet. Weil ich dachte mir, das hier sind die irischen Oscars. Es sind so viele irische Schauspieler nominiert. Ähm, auch Paul Messler ist ja auch ihre. Und deswegen dachte ich mir, okay, es ist jetzt Zeit. Genau, ich glaube, The Red Suitcase hat eigentlich auch noch ein ganz gutes Thema. Vor allem, weil da jetzt auch, glaube ich, ähm, die Thematik Iran noch angerissen wird. Das könnte natürlich auch wieder für die Oscars eine Möglichkeit sein, sich politisch zu zeigen. Ähm, ja, aber ich habe auch aus den gleichen Gründen wie Yoshi in Irish Goodbye gewählt.
1: Ja, ich habe Le Pupil gewählt, einfach nur, weil er bei Disney Plus verfügbar ist und ich gedacht habe. <lacht> Das ist eine Chance, dass viele Leute den gucken. Und er ist von Alfonso dann produziert, habe ich dann gesehen. Das kennen die Leute. Das wollen sie tippen. habe ich da auch nichts beizutragen. Ja,
0: wie ist es mit dem Animated Short? Hat da jemand was gesehen?
3: Ich habe einen gesehen. Ich habe hab nichts gesehen, aber ich finde mindestens zwei Titel großartig. Und zwar? Also, uh, the Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Um, klingt schon mal großartig, finde ich irgendwie, da weiß mal, was auf einen zukommt. Um, wird aber nicht gewinnen, gewinnen wird, und Ostrich told me the world is fake, and I think I believe it.
0: Ja, mit Sicherheit, das denke ich auch, dass das so. Weil die Leute lesen diesen Namen und denken, ja, der ist lang, der ist nice, ich habe genau, nichts gesehen, das sein. ist doch witzig, das mhm. wird angekreuzt.
1: Genau. Ich habe hab mich für den anderen Namen entschieden, aber den habe ich auch gesehen. Das ist auch der Einzige, der, glaube ich, irgendwie so... Ja, ich glaube, bei YouTube kann man noch was gucken. Aber der ist bei Apple TV Plus gewesen. But Welchen? The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. Ja. Halt habe ich auch gewählt. eher einen Animationsfilm für Kinder. Sieht sehr schön aus, wobei die alle echt... Ich habe mir alle mal, reinge also bei allen mal reingeschaut. Die haben alle sehr unterschiedliche Animationsstile und alle irgendwie sehr abgefahren. Und ich glaube... Ja, Ice Americans hat mir, glaube ich, noch am besten gefallen, aber auch in Ostrich Showed Me, The World Is Fake and I Think I Believe It war auch nicht schlecht. Ähm, aber ja, keine Ahnung. The Boy, The More, The Fox and The Horse ist auch sehr all, also allgemein verträglich. War ein super schöner Film. So. Aber da habe ich einfach nur gedacht, ich habe den gesehen. Den fand ich gut. Deshalb habe ich den gewählt.
0: Okay, das basiert aber wohl auf einem bestselling Book auch. Ja, das, genau. Vielleicht das ist das, ist das genau. ja irgendwie auch ein Indikator.
1: Ja, wobei ich dann auch gehört habe, im letztes Jahr war auch ein animierter Kurzfilm, äh, Kinderfilm nominiert und der hat nicht, nicht gewonnen. Ja, vielleicht finden das die Leute auch zu blöd, dann einen Kinderfilm zum, äh, zu, zu wählen, weiß ich nicht. Genau. Und ja, gleiches auch bei Animated Feature war auch ein bisschen durchmischter, waren jetzt auch nicht nur Pixar-Filme irgendwie dabei auch so vom Animationsstil, glaube ich. Immer, immer ganz spannend. Da bin ich auch nach dem Namen gegangen, aber nicht nach dem Namen vom Film, sondern nach dem Namen vom Regisseur. <lacht> Und habe einfach Guillermo del Toro Pinocchio gewählt, was ich, glaube ich, einen <lacht> sehr genialen Move finde, dass sie einfach den Namen mit reingenommen haben in den Titel, weil ja. die Leute lieben Guillermo del Toro. Ja.
3: <lacht> habe ich auch gewählt. Ja. Der
2: Film war aber so dunkel. Also ich habe kaum sehen. was gesehen, echt. Ja, ich habe reingeseppt. Ähm, und da ist Pinocchio irgendwie erst nach einer halben Stunde Pinocchio ähm, irgendwie kommt er ewig nicht in die Puschen so gefühlt der Film. Aber er ist schon sehr cool erzählt so, auch sehr sehr ähm, ja, typisch Guillermo del Toro mäßig, ne, aber auch trotzdem irgendwie so sehr herzlich und weihnachtlich, sage ich mal. Ähm, aber ich habe ihn nicht gewählt. Ich habe Puss in the Boots gewählt. Nee, Puss in Boots. Ähm, Kommt es auch gab sehr gut ja an, an, ne? Äh, genau, kam sehr gut an und es gab ja schon mal einen Film ähm, von dem gestiefelten Kater, ähm, der, glaube ich, nicht so gut ankam und ich glaube, deswegen.
0: Ja, ich glaube halt so die Leute, den,
2: weil sie denken, es wird. Ja.
0: Die Leute haben lange auch auf den Film gewartet, irgendwie, die ganzen Shrek-Fans und sowas. Aber ich weiß nicht, ob das sich ja. so in der Academy auch widerspiegelt. Ich glaube, das ist halt so ein Zuschauer-Favorite, oder? Ich weiß es ja nicht. Das ist halt auch so ein bisschen
1: so ein Internet-Ding, glaube ich.
0: Ja. Also ich die halt auch ja generell. Pinocchio gewählt, ja. auch da wieder wegen meinem Misstrauen in die Academy. Ich dachte mir, den hat irgendwie jeder bei seinem Streaming, Netflix war es, glaube ich, ne? Angezeigt bekommen. Und auch die Leute, die ihn nicht gesehen haben, <lacht> ja. haben gehört, dass der ganz schön sein soll, auch von der Story her. Und dass der besser ist als der Disney-Pinocchio-Film, der jetzt rausgekommen ist. Und dann haben sie ja halt die Bilder gesehen auf ihrer Netflix-Anzeige und dachten auch, die sehen geil aus. Und dann stimmen halt auch alle Leute, die keinen von den Filmen gesehen haben, stimmen halt alle für Pinocchio auch am Ende, glaube ich.
5: Ich würde auch als Pinocchio wählen und ich glaube auch, er gewinnt. Ähm, aber ich habe Marcel The Show with the Shoes angewählt, weil ich einfach finde, dass der Film ultra cool aussah. Ja. Und da ist wieder Überzeugungstat. Auch natürlich Age24, ähm mhm. Bringen sehr gute Sachen raus und es ist irgendwie, ich fand ihn einfach cool und wollte ihn einfach wählen. Weil ich mir dachte, wenn er schon keinen Oscar kriegt, dann wenigstens meine Stimme.
1: <lacht> Den fand ich aber auch sehr schön und sehr süß irgendwie. Ich habe auch viel
0: Gutes drüber gehört bisher.
5: Ja, ich glaube, es hat auch eine relativ bekannte ähm, amerikanische Comedy-Autorin geschrieben. Ähm, das könnte vielleicht auch nochmal irgendwie was reißen, aber ich bezweifle es eher.
1: Dann bester Schnitt.
5: Ich habe Bohemian Rhapsody gewählt. Ob <lacht> man nachträglich, weiß, ob so zu gut <lacht> war.
1: Bester Schnitt ist insofern spannend, weil der immer in der Vergangenheit auch so ein bisschen Hand in Hand ging mit Best Picture äh, Siegen und ja offensichtlich eine Kategorie ist, die fehlinterpretiert wird. Was wir, also zumindest, ich weiß nicht, Andy du hast auch noch gesehen, ne, das Video mit ja. Bohemian Rhapsody dass ich weiß nicht, Axel und Yoshi, um euch da abzuholen oder falls ihr es gesehen habt, es gab so ein äh, Video, das irgendwie viral ging vor ein paar Wochen oder Monaten, in dem aufgeschlüsselt wurde, warum, also ein, vor allem eine bestimmte Szene ganz, ganz schlecht geschnitten ist und ich finde auch gut erklärt, also ich fand danach auch diese Szene ganz furchtbar und Bohemian Rhapsody aber eben ja bester Schnitt gewonnen hat.
3: Mhm. Okay.
1: Und in dem Fall, ge ge es geht immer so ein bisschen einher, mhm. glaube ich, auch mit bester Sound. Hm. Und entsprechend haben wir hier auch ähm, zumindest einen großen Actionfilm dabei mit Top Gun Maverick. Noch dazu dann Tar, Everything Everywhere All At Once, Elvis und The Banshees of Inish Arryn. Da habe ich mich ganz schwer getan, weil ich irgendwie gedacht habe, so Top Gun mit dem Sound und so könnte eine Nominierung kriegen. Und Top Gun hat da ja irgendwie schon die Kamera Nominierung nicht bekommen und das ja so ein technischer Film. Und dann habe ich aber irgendwie wieder gedacht, nee. was war vielleicht nicht so offensichtlich im Schnitt und bin deshalb im Endeffekt
2: mit Everything, Everywhere, All at Once
1: gegangen, weil da auch viel, viel ja. passiert
2: ist. Ich wollte gerade sagen, ich habe den auch gewählt, ähm, weil die halt, also du hast ja bei Top Gun hast du ja eigentlich nur eine Ebene, die du bedienen musst. Bei Banshees auch, bei Elvis auch, bei Taya eigentlich auch. Und bei Everything, Everywhere, äh, All at Once, ähm, Du springst ja von äh, Setpiece zu Setpiece teilweise und äh, von Universum zu Universum und das halt aber auch stimmig irgendwie zu schneiden, ist glaube ich auch nochmal so eine besondere Herausforderung. Ähm, deswegen denke ich eigentlich, dass es der auch machen wird. Also, Wobei das halt, das du ist hast halt ja jetzt, diese ja.
1: Amivalenz zwischen, ich glaube bei Top Gun zum Beispiel ist einfach gut geschnitten
2: so, dass es alles ja, so ist. Und du siehst. Genau. aber du, du, du siehst den Schnitt aber auch, glaube ich, dass es cool ist. Und bei Everything, Everywhere, All at Once ist es, glaube ich, sogar nochmal die Herausforderung, da den Schnitt gar nicht so zu sehen, sondern das alles so wahrzunehmen, ähm, wie als ob du es wirklich sehen würdest Und wenn du da das mit einem Schnitt irgendwie verdecken musst, dann ist das, glaube ich, richtig schwer, also ich hätte jetzt sogar hast anders ja teilweise gesagt, keine Ahnung. Tatsächlich. Das, hm.
1: Also ich hätte jetzt eher gesagt, dass es bei Everything ziemlich offensichtlich ist, dass einfach viel Schnittarbeit da reingeflossen ist und sehr viel passiert und bei Top Gun ja, ist natürlich, es so. Halt ja, natürlich schneidest
2: du, du ja, ja, du schneidest um, aber ich meine mein es so, dass du ähm, da nicht rausgebracht wirst, weißt ja, du? aber ich glaube, den denkst, wo bin ist ich halt jetzt der hier? Schnitt ja.
0: da sehr präsent trotzdem irgendwie, also die Zuschauer wissen ja. irgendwie bei Everything Everywhere All at Once, dass da irgendwie viel Schnittkunst auch dahinter steht. Und bei Top Gun ja. fühlt es sich einfach gut an beim Schauen mit dem Schnitt und sowas. Und es geht eher an den Leuten ja. vorbei. So das Gefühl habe ich irgendwie so ein bisschen. Deswegen mhm. habe ich auch ähm, Everything Everywhere All at Once gewählt.
5: Ich habe Tage gewählt, ohne ihn gesehen zu haben, weil ich mir dachte, dass es wahrscheinlich auch coole Sequenzen gibt. Also ich bin da auch eher so in den Soundschnitt reingegangen, dass ich mir dachte, dass da wahrscheinlich auch viel gemacht wird. Wusste nicht ganz, ob das vielleicht auch Sound-Editing ist schon wieder. Genau, ähm, aber ich habe Tar gewählt. Ohne eine wirkliche Begründung. Es war wieder so eine Kategorie, wo ich nicht weiß, warum ich das gewählt habe.
1: Also bei Tar finde ich, er hat es absolut verdient. Für mich ist eh Tar so ein bisschen Favorit auch geworden, persönlich. Weil ich den wirklich großartig fand, den Film. Und Tar ist halt wirklich so, auch da ist es, glaube ich, nicht so eindeutig. Aber ich glaube, er ist trotzdem sehr gut geschnitten, was auch da geht es ja ein bisschen um Musik, auch was das angeht. Gibt mit Sicherheit auch mit der Soundkategorie so ein bisschen einher. Wobei da ist es halt auch wieder so, auch die Academy weiß, glaube ich, nicht so. Also es wurde schon vereinfacht mit der einen Soundkategorie, aber das so auseinander zu nehmen, was ist jetzt irgendwie Schnitt und was ist jetzt Sound, verstehen vielleicht auch nicht alle. Aber Tal war schon auch einfach gut
3: gut
4: geschnitten.
1: Also sehr solide irgendwie, aber halt vielleicht nicht so auffällig. Ja.
3: Ich finde es aber auch tatsächlich eine gute Frage. Also ist denn Editing sowohl Video als auch Sound Editing? Wisst ihr das? Also... Ich glaube, niemand
1: weiß es, <lacht> ehrlich gesagt. Weil, was ist auch bei Editing, zählt ja auch Regie mit rein, ein bisschen. Hm. Also ich glaube, es geht schon vor allem um dann Bildschnitt. Also so, so ist es glaube ich gedacht. Ja, aber... Hm. Wie, also so richtig trennbar ist es natürlich auch nicht. Also ich
3: habe ja, also hab, ähm, Elvis tatsächlich gewählt. Ähm, tatsächlich so ein bisschen auch, weil ähm, ich mh, Also die, ähm, die Gesangsspuren von dem jungen Elvis ähm, sind tatsächlich Austin Butler. Also da hört man ihn singen. Bei den späteren Sachen ähm, hört man Elvis. Ähm, und dann finde ich es natürlich da sowohl ähm, vom musikalischen Schnitt als auch aber vom Bild her ähm, cool, das zusammenzuschneiden, dass es das dann quasi funktioniert. Ähm, und wenn ich das richtig in, Erinner in Erinnerung habe, das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe, ähm, fand ich aber auch die Schnitte cool ähm, zwischen so Publikum und ihm, irgendwie wie, wie so hin und her geschnitten wird. Also ich fand das irgendwie teilweise ganz gut, dass man da so irgendwie sich in der Menge gefühlt hat oder so. Und das hat einen so ein bisschen mehr noch mit reingezogen. Ähm, ja, also ähm, Top Gun habe ich auch gesehen. Ähm, ja, da ist immer so die Frage, ich glaube schon, dass das mit den ganzen Flugzeugen sch auch schwierig zu schneiden ist zum Beispiel. Ne? Also das irgendwie so aussehen zu lassen, dass es dass es irgendwie ein interessanter Luftkampf ist oder sowas, obwohl sie vielleicht nicht äh, alle Manöver wirklich so fliegen, wie man es sieht und so. Ja. Ähm, und die anderen habe ich alle nicht gesehen und ja, habe mich für Elvis entschieden.
1: Also bei Elvis, ich hatte so ein bisschen mal ein Problem mit dem Film, weil ich Passagen gerade im ersten Drittel ganz großartig fand und das Ende, hm. also das letzte Drittel ganz furchtbar fand. Aber was wirklich fantastisch war, waren eben so teilweise so Schnittmontagen, die wirklich herausragend hm. waren. Von daher habe ich auch gedacht, also wenn wenn ich irgendwas ähm, am meisten in diesem Film gönnen würde, wäre es glaube ich auch der Schnitt. Ich glaube bei Top Gun ist vielleicht noch so ein Effekt. Top Gun hat, hat die Kamera-Nominierung nicht bekommen, was glaube ich viele hm. Leute nicht so ganz nachvollziehen können. Hm. Äh, mich eingeschlossen, die vielleicht das so ein bisschen dann da ihre Stimme dann dafür verteilen, weil sie irgendwie glauben, der Film ist einfach handwerklich cool gemacht und Kamera gibt es nicht. Deshalb
0: Oh, das könnte schon auch Aber. sein. Sind es übrigens auch ja. da, schade, dass Babylon nicht nominiert wurde, muss ich noch mal sagen, an der Stelle. Das war auch schon sehr, sehr geiles Editing in dem Film. Mhm. Ja,
1: wurde ja auch nicht nominiert bei,
0: Achtung, Kamera,
1: wo wir eben schon dabei waren.
0: Das ist auch wirklich eine Schande.
1: Kamera-Nominierung dieses Jahr, finde ich, ist die größte Katastrophe. Weil, ja, also kein Batman, fantastisch gedrehter Film, hm. Kein ähm, Top Gun. Kein Top Gun. Kein, kein Babylon.
3: Babylon. Ähm,
4: ich würde vielleicht,
3: weil ich habe gerade bei meinem äh, Zettel gesehen, dass ich äh, beste Kamera nicht ausgefüllt habe. Deswegen würde ich da jetzt vielleicht einfach als Erster mhm. ähm, was sagen, dass ich von euch nicht äh, irgendwie beeinflusst werde. Ja. Könnte sich jetzt halt ein bisschen hinziehen. Ja. Ähm, Musst du mal alle Filme gucken. Ja, genau.
0: Wartet mal kurz. Ja, wir überbrücken die Zeit hier im Podcast auch. Nee. Du <lacht> also,
3: ähm, kannst ja zumindest nochmal aufzählen. Ich, oder so. ich, ich kann euch ja, ich kann euch ja in, meinem, in, in meine Gedanken mit einschließen. Also ich überlege gerade äh, im Westen nichts Neues. Also ich habe die Filme außer Elvis alle nicht gesehen im Westen nichts Neues, könnte ich mir vorstellen, dass es da einfach coole ähm, Aufnahmen aus den Schützengräben oder sowas gibt und da irgendwie auch irgendwie sehr nah quasi gedreht wurde, was bestimmt irgendwie ganz cool sein könnte. Ähm, auf der anderen Seite ist Tar ähm, irgendwie so ein Film, der relativ viele Nominierungen hat und ähm, wie Jorik ja gerade auch schon mal angesprochen hat, geht ähm, sowas ja ganz gerne mal irgendwie Hand in Hand ähm, ich glaube, ich gehe mit Tar und würde mich da jetzt festlegen. Ich
1: kann ja direkt schon mal was zu Ta sagen, weil ich ja glaube, ich der Einzige bin, der den geguckt hat. Der hatte tatsächlich sehr tolle ähm, Szenen, die fünf bis zehn Minuten am Stück auch gedreht wurden, wo ähm, die Kamera mit im Raum ist und ähm, also wirklich so einzelne Sequenzen, die sehr herausragend waren. Mir hat da so ein bisschen so das Overall gefehlt. Gut, Empire of Light ist halt mal wieder Roger Deacons, der irgendwie jetzt das 130. Mal <lacht> nominiert ist. Der Film äh, ist aber hier noch nicht in den Kinos. Ähm, von daher weiß ich da gar nichts zu. Elvis wäre insofern natürlich cool, äh, weil da eine Frau nominiert ist. Ich muss aber sagen, bei Elvis ist es halt dieses Buzz Lerman Problem. Das ist alles sehr künstlich. Und diesen künstlichen Look finde ich persönlich, also mag ich gar nicht. Habe ihn auch deshalb da nicht gewählt, weil ich mir vorstellen könnte, dass es das viele Leute vielleicht irgendwie nicht so gerne mögen. Und ja, Bardo Falls Chronicle of a Handful of Truth, weiß ich ehrlich gesagt nicht mal, was das für ein Film ist. Und deshalb habe ich hier eine meiner wenigen Tipps für im Westen nichts Neues abgegeben, weil ich glaube, das ist ein sehr solider Film, was einfach so die großen Bilder angeht, die es da gibt und auch... Also ich erinnere mich nicht mehr so ganz an die Kamera, aber ich glaube, es gibt auch viele Sequenzen, wo irgendwie dann mit, ja... Steadicam oder Gimbal irgendwie hinter oder Kranen hinter den Menschen auf dem Schlachtfeld irgendwie längere Zeit hergefahren wird und man ist da
0: irgendwie so mit drin. Ja, ich würde mich dir da auch anschließen. Ich habe den auch gewählt. Einmal aus dem Grund, weil es halt viele große Szenen gibt, aber auch dem, was Axel gerade schon ein bisschen vermutet hat, dass du halt oft auch sehr nah irgendwie dran bist. Und dass halt viele Sachen auch gerade irgendwie durchgeschickte Kameraarbeit irgendwie noch bedrohlicher und sowas wirken. Da gibt es ja diese Szenen, wo dann das erste Mal diese Panzer auftauchen und sowas. Das fand ich von der Kamera auch unglaublich geil, einfach umgesetzt so. Aber so meine Angst ist ein bisschen, dass irgendwie, ich glaube 1917 habe ich gerade nochmal recherchiert, hat den ja damals gewonnen, irgendwie auch mhm. beste Kamera. Und vielleicht Ach, denken so ein paar ich. Leute auch, okay, der war irgendwie noch ein bisschen krasser, so, was das Bildliche und die Kamera angeht. Und wählen deshalb jetzt im Westen nichts Neues nicht. But who knows? Das,
2: genau deswegen habe ich ihn
1: gewählt. <lacht> was für im Westen nichts Neues auch noch ein Problem sein könnte: Das ist halt, ich glaube, der einzige Film, der exklusiv ähm, ein Streaming-Film ist. Und entsprechend werden den natürlich weniger Leute auf einer großen Leinwand geguckt haben, was natürlich auch einen Effekt haben kann. Ja, das stimmt. So was die Kamera.
0: Das habe ich mir dann später bei Sound viel gedacht, auch bei dem Film den habe ich halt zu Hause geschaut. Und mein Sound zu Hause ist halt richtig wack. So, selbst wenn er den besten Sound gehabt hätte, den ich je gehört habe in irgendeinem Film, hätte ich den halt einfach nicht so gehört.
1: Naja, <lacht> das könnte schon sein. Aber deshalb, also ich glaube, für mich persönlich wäre TAR auch auf, auf Platz 2. Aber ich weiß nicht, Leo, was hast du?
5: Äh, ich habe auch im besten nichts Neues. Äh, auch mal wieder aus den gleichen Gründen wie Yoshi. Weil ich irgendwie an 19.17 denken musste und dachte, ja, komm. Also, dass da auch viel rausgeholt wurde. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe nur sehr viel Gutes drüber gehört.
1: Zumindest auch ein BAFTA gewonnen, wobei im West nichts Neues alles gewonnen hat bei den Buffetas. <lacht> irgendwie. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass, also ich habe ihn auch, glaube mehr als einmal gewählt, aber ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass, ja gut, Best International wird er ja mit großer Wahrscheinlichkeit gewinnen, aber das, dass sich eben auf diese technischen Kategorien dann. Ähm, also, dass es dabei bleibt und dann hast du dieses Sound-Ding, was Andi ja eben schon angesprochen hat. Und ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es dann dass so das die zweite Kategorie wird. Dass irgendwie, wenn es nichts Neues, noch Kamera abstaubt und dann ansonsten relativ leer ausgeht.
0: Ja, mal sehen. Gehen wir zu Best Directing. Beste Regie.
5: Mag jemand anfangen? Also, ich habe die Daniels gewählt für Everything, Everywhere, All at Once weil die auch bis jetzt alles abgeräumt haben und weil ich glaube, für den Film wird es generell ein sehr großer Abend werden. Und ähm, ja, also Steven Spielberg ist natürlich auch immer wieder, aber der hat ja auch schon genug. Also ich habe everything, every all at once gewählt.
0: Ja, kann ich mich auch komplett nur anschließen, eins zu eins. Ich habe nur Angst, dass Steven Spielberg trotzdem einfach gewinnt, wenn Leute sagen, komm, <lacht> der braucht noch einen.
1: Wann hat er denn das letzte Mal? Ich glaube, letztes Jahr hat er nicht gewonnen, oder? Ich gucke gerade mal nach. Für Was war es letztes Jahr hier? Genau. Starlight Express? Nee.
5: <lacht> ich weiß also nicht, Moonfall? Also ich hab, nee, das war immer recht. Ja. ja, nee, der war nicht.
0: Der wäre jetzt, glaube ich, dieses Jahr dran. West Side Story war es letztes Side, Jahr, ne? West Side Story, ja. genau.
1: Ja. Guck, hat man da? Oh Gott, das war ja auch so ein Film. Er hat einen Oscar gewonnen, aber für. Ähm, Kostüm nee, oder sowas. Ja, Ariana DeBose hat er als Nebenstellerin mhm. mhm. gewonnen. Mhm. Ja.
2: Also, ich habe tatsächlich da Banshees gewählt, weil ähm, Banshees ein Schauspielerfilm ist. Und ähm, Everything, Everywhere, All at Once ein Storyfilm, finde ich. Mehr. Ähm, das heißt, dass ein Regisseur vielleicht etwas mehr zu tun hat mit den Schauspielern äh, also ich denke jetzt so wie die Academy denkt ne? und es sind ja auch viele Schauspieler dabei ähm, ja, deswegen habe ich mich für den entschieden und weil ich glaube, dass er vielleicht das so ein bisschen als Trostpreis bekommt <lacht> ähm, weil er viel nominiert ist aber häufig mal wahrscheinlich den ähm, Kürzeren ziehen muss.
1: Das wäre so schade, wenn der nichts gewinnt. Aber ich, kann, ich sehe auch das als nicht unmöglich an. Aber Carrie Conton gewinnt ja schon für beste neben ja, ja. Ich habe es aber also sehe ein bisschen, ich sehe es ein bisschen andersrum als du Yoshi, weil ich habe auch die Daniels gewählt. Auch, also großer Faktor ist halt aber sind die,
2: da, dass die die es sind zwei. Ja. halbe Arbeit. Also ja, gut. come on. Um, das ist ja wie eine Gruppenarbeit. Aber es wäre also Ich das das es gab schon
1: zweimal, dass ein Duo gewinnt. Aber hauptsächlich, weil die jetzt zuletzt halt äh, die Directors Guild Awards auch gewonnen haben. Und ich das wiederum, also ich sehe
2: eher Martin McDonough. Das giltet aber jetzt nicht, ne? Wie, was? es gildet aber jetzt nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich finde halt, dass Martin McDonough dann vielleicht eher die Chancen hat beim Drehbuch. Weil ich glaube schon, dass, dass er sehr beliebt ist ähm, und dass man ihm vielleicht auch einen Oscar geben möchte. Und er war ja, glaube ich, für Three Billboards auch schon nominiert und hat da nicht gewonnen. Und vielleicht da eher auf jeden Fall eher die Schürzen als bei Regie. Und Steven Spielberg, ja, werde ich auf jeden Fall nicht niemals <lacht> beim Leben tippen. Ja. Und am, am meisten würde ich, glaube ich, auch Ruben Östlund äh, gönnen, weil ich Triangle of Saturn ist einfach so toll fand. Aber ich glaube, der Film ist einfach zu klein in dieser oscar season als dass er da groß gewinnen könnte. Das war, glaube ich, auch die ja Everything gewählt in dem Fall.
3: Ich habe äh, meinen neuen Liebling Tar nochmal gewählt. Einfach, ich, also wie gesagt, ohne ihn gesehen zu haben, ich habe ein paar kleine Ausschnitte gesehen und ich äh, glaube, dass ich diesen Film sehr, sehr mögen werde. Und deswegen kriegt er von mir jetzt in einfach vielen Kategorien schon ein paar Vorschusslorbeeren und ich hoffe, er ja. enttäuscht mich nicht.
0: Hier ist das eigentlich Ja, Da geht es ja auch viel um so Musik und orchestrale Musik und sowas. Ja. Ja. Ist da das Directing eigentlich auch das Directing von dem Orchester? <lacht> Zählt das?
4: Ach,
3: ja, das heißt ja Kontakt. Stimmt. Also, stimmt. <lacht> ich weiß nicht, wie viel Todd Field
1: da wirklich involviert war. Ja, äh, guckt den auf jeden Fall. Ich glaube gerade. Also ich habe den ja geguckt und ich kenne mich ja sehr wenig mit Musik aus. Ich glaube, wenn man ein bisschen was von auch von orchestraler Musik versteht, ist noch nochmal viel, viel geiler.
0: Ich hätte übrigens da auch gerne Babylon gesehen. Um das nochmal zu sagen, da waren teilweise so geile Sequenzen mit drin. Ja. Zu so viel. Ja, Leute. auch gerade, also, war ja. Also bei Directing ja. hätte ich den direkt gewählt. Ohne Frage. Aber gut.
1: Hat mich auch gewundert, weil auch ähm, Damien Chazelle ja eigentlich so ein Oscar-Liebling immer war.
0: Ja. Also da verstehe ich echt am wenigsten, dass der nicht auftaucht, aber gut. So ist es halt manchmal.
1: Da ist er in der nächsten Kategorie dabei. Ja. Jetzt darfst du, Axel.
3: Bitteschön beste Musik. Äh, Babylon. Haben <lacht> wir das ist ja geklärt? Um es mal kurz zu machen. <lacht> naja, auch da wieder, also das ist tatsächlich auch wieder von denen der einzige Film, den ich gesehen habe. Ähm, ich pff, ähm, ja, fand die ganz, ganz cool. Also es ist natürlich irgendwie auch mh, sehr ja, einfach, möchte ich nicht sagen, aber da muss man bei der Musik nicht so sonderlich groß Nachdenken, was man musikalisch macht, glaube ich. Ne? Also, ich glaube, dass es ein bisschen anspruchsvoller ist, wenn man Musik für im Westen nichts Neues machen muss. Ähm, da kannst du nicht einfach irgendwelche Marschmusik nehmen auf oder sonst Orgel irgendwas. Auf der Orgel einschlafen. Bitte?
2: Da musst du nur auf der Orgel einschlafen. Ja. Ich merke <lacht> an, dass, ähm, Hans <lacht> Zimmer,
3: das hattest du ja immer dieses nicht nominiert. Das stimmt, ja. Aber <lacht> <lacht> ähm, Williams. Ja, das stimmt. Aber ja, genau. Also, ich fand die, fand die schon. Äh, mitreißend und das hat für mich schon auch dazu beigetragen, dass man da ganz gut ähm, in die in die Szenerie mit äh, reingezogen wird oder so und ja
1: Ich pflichte bei, vor allem hat äh, Justin Hurwitz für, für diesen Soundtrack auch schon mal einen Oscar gewonnen mit La La Land Das
5: war wirklich sehr ähnlich, <lacht> deswegen ich ihn, wollte ich ihn glaube ich nicht wählen, weil es mir zu sehr wie La La Land war ich glaube auch, dass er es reißen wird. Ich wollte ihn auch, glaube ich, eigentlich wählen. Hab dann aber irgendwelche Analysen gelesen und im Westen nichts Neues gewählt. Weil der da ganz weit vorne nach irgendwelchen Statistiken gesehen wurde. Ich
1: erinnere mich nicht mehr an, den, an die Musik von dem Film. Und ich ich habe den Film noch nicht auch mehr gesehen. Nicht, aber
5: ja. irgendwie...
0: Ich weiß halt auch nur noch, dass die Musik halt irgendwie gut gematcht hat. So zur generellen Stimmung und sowas. Aber dass halt nichts so richtig hängen geblieben ist. Irgendwie. Ja,
1: das Ding ist halt zum Beispiel bei... bei Banshees ist mir wirklich aufgefallen, wie gut ich die Musik fand, wie passend und wie gerne mhm. ich die gehört habe. aber das Ding ist halt, auch da weiß ich nicht mehr, welches es ist mhm. und den Babylon Soundtrack kann ich halt jetzt ja, genau. Ich glaub, das Der ist halt ein, mehr hängen geblieben
0: irgendwie, ja. geht mir ganz ja. genauso. auch bei Banshees, so. ich fand die Musik im Kino richtig nice, aber ich könnte jetzt auf Teufel komm raus nicht sagen, <lacht> nicht mal irgendwie andeuten mit Summen, wie die Musik war. So.
1: Ja, genau, aber dafür ja. halt, ähm, also im Westen nichts Neues hat den Buff da gewonnen. Und ähm, Beste Musik ist schon eine große Kategorie. Und da wieder Babylon ist halt so unterrepräsentiert dieses Jahr bei den Oscars. Ne? Also auch hier kein Best Picture. Aber
5: vielleicht. ich glaube, Justin Hurwitz ist schon ein Name. Also,
1: aber er hat auch schon gewonnen. Also auch das, ne?
5: Ja gut, aber es hätte jetzt Hans Zimmer auch nicht ab.
1: <lacht> ja, dann wird es <lacht> vielleicht doch John Williams.
2: Also ich habe eigentlich, ich habe falsch gewählt. Ich wollte eigentlich auch Babylon wählen. Einfach weil so hollywood film aber ich habe ähm, im Westen nichts Neues gewählt. Und zwar ähm, habe ich es mir jetzt so erklärt, ähm, Volker Bertelsmann ist da äh, der Komponist oder sowas. Die Bertelsmann SE und Co. KG ähm, mit Sitz in Gütersloh ist ein internationaler Medienkonzern. D.H. haben sie großen Einfluss. Das heißt, ähm, irgendwo in den USA werden Leute von diesem Bertelsmann-Unternehmen, das ähm, einen Umsatz von 18,7 Milliarden Euro im Jahr 2021 erwirtschaftet hat, ähm, beeinflusst, damit Bedroht. Volker
3: Bertelsmann den Oscar bekommt. Axel, kannst du das bestätigen? Ich würde gerne das nächste Mal ohne Wikipedia aufnehmen. <lacht>
1: ja, ich glaube, einer von beiden wird <lacht>
0: da sind wir einig. Ja, und ich meine, wenn es Babylon ich, nicht wird, das, kann das, er ja immer äh, noch sagen, das war äh. Justin Habe Ich <lacht> <lacht> gar nicht ernst gemeint.
4: <lacht>
1: ja, so, du bist so ein Lux. Dann kann er ja vielleicht nächstes Jahr dann statt Babylon mit Barbie. <lacht> Ist meiner so ist untergegangen,
0: oder? So doch, ich habe es Ach so, ah, ja gut. Ja, aber am Ende wird es John Williams. Der wird es schon. Der, wird's schon. <lacht> ja. Der ja, es wird es
2: schon. Der will es. Es wird ein Katerkampf, ne? Ja. Am um. Ende ist es einfach nur, wer es will. <lacht> oh, Gott.
1: Oh, schnell weiter. <lacht> zu, äh, zu Kategorie, die ich höchstpersönlich jetzt Leo widme.
5: Danke, danke. Äh, ich habe mir wirklich alle angehört.
1: Das ist die erste Frage, bester Song. Habt ihr alle Songs gehört? Nee, haben wir ja vorhin schon ge geklärt, ne? Ich habe keinen gehört. Keinen, aber ist ja... Also bei an manchen kann man fast nicht vorbei, fand ich dieses Jahr.
3: Also beziehungsweise ich habe ganz sicher ähm, Lady Gaga und äh, den, also äh, Top Gun und Black Panther gehört, weil ich im Kino war und da wird er ja irgendwann mal zumindest äh, angeschnitten worden sein.
1: Das wird bei beiden äh, Mal der Abspann einfach, wie immer bei diesen ja. Kategorien.
0: Ich habe glaube ich auch nur die gehört, die ich in den entsprechenden Filmen halt auch gehört
5: habe. Objektiv, ich habe wieder so viel, also ich glaube ich werde halt nichts reißen, weil ich habe immer nach meinem Herzen gewählt objektiv wird es NATO-NATO gewinnen. Ähm, da deutet alles drauf hin. Ich fand aber das ist Alive einfach den besten Song. Ähm, ich mag Mitski total. Das ist so eine gute Songwriterin und Musikerin. David Byrne ist natürlich auch eine Legende. Ähm, genau, und es ist einfach der beste Song, finde ich. Deswegen habe ich ihn gewählt, weil ich nicht übers Herz bringen konnte, einen Song zu wählen, den ich nicht am besten fand. Aber ich glaube, NATO-NATO wird es machen.
1: Ich finde tatsächlich... Also es ist immer eine spannende Kategorie, weil ich halt, also vom Lego-Movie hat man Everything is Awesome gewonnen. Da habe ich verstanden, warum, aber das ist halt auch ein bisschen Musical gewesen so. Und der Song ist halt auch cool und eingängig. Und ich glaube, Eingängigkeit ist da halt auch wieder so ein Thema. Also ich habe mir vor ungefähr einer halben Stunde oder einer Stunde, bevor wir aufgenommen haben, die Songs auch nochmal angehört. Und ich weiß jetzt schon wieder nicht, was Applause und This is the Life für Songs sind, weil ich die auch, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Musik, aber auch relativ langweilig fand und fand persönlich Lift Me Up finde ich super lahm äh, von Black Panther und Hold My Hand fand ich tatsächlich ganz gut, aber weil ich auch irgendwie das glaube ich sehr stark mit Top Gun verbinde und den Film einfach sehr gerne mochte. Aber Nato Nato ist halt so ein also ich finde
2: es auch kein guter Song, aber der geht so ins Ohr. Und ja und das ist der Oscar für RRR, den er verdient hat, weil der kam ja schon gut an, der Film wurde ja so unterrepräsentiert. Ähm das ist echt der Einstieg der indischen
1: Filme ja. bei den Oscars, da bin ich mir sicher. Ich glaube, das ja, ist jetzt, ja. Ja, ja. Also, ob, ob sie jetzt gewinnen oder nicht, ich glaube, ja. in Zukunft äh, werden wir da noch mehr. mehr aus dem also, Momenten aber spielen.
5: wirklich gut war da kein Song, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Auch den, den ich gewählt habe, das ist. Das ist, haut mich jetzt auch nicht vom Hocker.
2: Also, Indien ist jetzt kein NATO-NATO-Mitglied, aber ich glaube, die kommen schon in die, ähm, in die Oscars jetzt mehr und mehr.
3: Ja. Ähm, mir stellt sich immer wieder die Frage, die niemand so richtig beantworten kann. Ähm, geht es darum, welcher Song am besten zum Film passt, oder ob es einfach um den besten Song geht? Ne? Also ähm, nur weil es ein guter Song ist, heißt ja noch lange nicht, dass der irgendwie auch gut den Film repräsentiert. Was ich ja, also zum Beispiel bei Everything is Awesome vom Lego Movie, ähm, der kommt ja sogar im Film ordentlich vor und spielt irgendwie auch da eine Rolle und, und passt halt auch zu dem, zu dem Film und ähm, jetzt bei den anderen Sachen wie äh, Jori gerade gesagt hat na ja die laufen dann im, im Abspann ähm, puh, da kann ich halt auch irgendwas nehmen also das finde ich dann so, so ein bisschen beliebig ähm, und ich habe mich einfach weil ich Lady Gaga eigentlich ganz cool finde äh, für Lady Gaga entschieden ja ich, ich
0: frage mich das auch
3: Name der Oscar gewinnt. War
1: ja auch schon gewonnen. Safe.
0: Ich frage mich das aber auch jedes Mal bei der Kategorie irgendwie. Weil, aber ich habe Lift mir ab einfach genommen, auch weil große Namen irgendwie mit dabei sind. Und weil der irgendwie so im Abspann so präsent dann irgendwie war. Also ich glaube, der fängt ja im Film irgendwie schon an, kurz bevor der Abspann einsetzt, wenn ich mich richtig erinnere, und geht dann in den Abspann quasi über. Also in meiner Erinnerung mhm. leitet der Song halt das Ende von dem Film ein irgendwie. Und da habe ich gedacht, vielleicht bleibt das irgendwie bei den Leuten hängen und auch noch meine Verbindung mit dieser Chadwick Boseman-Nummer dann halt irgendwie.
1: Ich versuche mir halt dann, also ich glaube, auch die Leute, die abstimmen, wissen es nicht so genau. Ich glaube, die wählen einfach was, welchen Song sie am coolsten finden. Fertig. Und ich stelle mir dann immer vor, die laufen ja alle über den Abend verteilt live. Und ich stelle mir dann immer vor, was die Leute da wohl am coolsten finden. Und ich habe diese, diese Balladen kommen da einfach nicht so gut an, wie diese etwas lauteren, schnelleren Songs. Wobei ich, ja, wie hieß der, ähm, der Song mit äh, Lady Gaga und. Mh. In Ja. Oder? Das ist ja auch eher eine Ballade. Shallow again. Oh Aber what?
5: ich kann mir hier auch vorstellen, zum Beispiel, dass es irgendwie viele Rihanna-Fans gibt in der yeah. TV, mhm. die sich einfach freuen, dass sie nochmal Musik mhm. rausbringt. Vor allem jetzt. es war ja, ja damals alles ausgerastet, weil sie aus der Versenkung wieder aufgetaucht
1: hat. Das habe ich mir ist. auch
0: so ein bisschen gedacht. Ja.
1: Alright. Bester Sound. Wir haben es schon ein bisschen angerissen. Ich mach's kurz, ich habe jetzt hier, obwohl ich nicht bester Schnitt gewählt habe, habe ich Top Gun Maverick gewählt. Einfach also, Top Gun. Ja. Wir haben ihn halt auch in IMAX gesehen, aber der hat schon geknallt, der Film. Also, der, war einfach, der klang schon wirklich sehr gut. Die anderen mit Sicherheit auch, aber klang mega gut. Und ich glaube, der gewinnt halt sonst irgendwie auch nichts und dann kriegt er halt
2: besser Sound. Ja, ich meine, so ein Flieger klingt ja auch einfach schon nice und wenn du das geil einfängst. Ja, ich meine, bei Avatar Way of Water kannst du, äh, da hast du Wasser- und Explosionsgeräusche. Im Westen hast du nur
3: Explosionsgeräusche. Bei aber, die hast du da, aber die ordentlich aufgenommen. Wie bitte? Ich sagte aber die ordentlich aufgenommen, bei Im Westen nichts Neues. Also ich glaube schon, dass, ähm, also auch da wieder habe ich, den Film habe ich nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, eine größere Herausforderung ist, auf der tontechnischen Seite das ordentlich einzufangen und da irgendwie jemanden, also auch irgendwie wieder mit über die Geräuschebene oder über die Soundebene ähm, das den ganzen Film ein bisschen immersiver zu machen und ein bisschen mehr zu packen, dass das äh, gut gelungen ist, ohne ihn gesehen zu haben, aber so dieses nah dran sein und äh, irgendwie Hören sich halt Schüsse in Wirklichkeit anders an, als wie man es sonst so bei vielen Actionfilmen gewohnt ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da halt ähm, drauf geachtet haben, dass es das ein bisschen realistischer ist oder auch, genau, also einfach ähm, die, ganze, die ganze Umgebung äh, so äh, von Krieg äh, gut einfängt.
2: Ja, also das ist mir eben, als ich den geguckt habe, gar nicht so krass aufgefallen, also es war so, es war so eine Soundklasse, wie eigentlich in fast jedem größeren Kriegsfilm. Aber hast du den Film so? im also Kino geschaut?
0: War, weil ich glaube, da schlägt halt dieses Problem rein. Oder hast du den auch ja, im Streaming? Also ich weiß auch nicht, wie gut dein Soundsetup ist. Ich habe ist ihn,
2: ähm, ne, ich hab natürlich eine riesige 5.1 Anlage äh, bei mir. Um, aber ich habe ihn über die Soundbox gehört.
0: Ja, weil ich glaube, das ist so ein bisschen was aus dem <lacht> Film zum Verhängnis irgendwie wird, weil ich kann mir auch vorstellen, dass da technisch viel gut gemacht ist, so wie du es gerade gesagt hast, Axel, aber, also ich habe den mhm. Film halt mit super schlechtem Sound gesehen und da <lacht> konnte er mich halt dadurch irgendwie nicht überzeugen, so leider, wobei ja. der wahrscheinlich einfach besseren Sound hat, als den, der am Ende bei mir rausgekommen ist. Deswegen habe ich Batman im Endeffekt gewählt, weil der Sound da mir irgendwie so hängen geblieben ist, weil er halt irgendwie auch die Szenen immer ziemlich krass irgendwie untermalt hat. Auch so dieses, dieses Roughere, was man jetzt bei dem Batman wieder hatte und so, das ging irgendwie immer ganz gut in den Action-Szenen und so mit dem Sound einher. Aber andererseits glaube ich, das haben die Leute auch schon wieder vergessen.
1: Das ist halt das Ding, was ich dann auch wieder glaube bei Batman, dass das so weit weg ist. Aber ich finde halt, also wenn ich mir überlege, so im Gesamtbild, so im Westen nichts Neues, neuen Kategorien, was wird der gewinnen? Technische Kategorien können schon sein, dass die Leute dann einfach auch ohne das gehört zu haben, da das Kreuz setzen, weil sie sagen: Naja, wird, wird schon gut geklungen haben. Aber das Gleiche, finde ich, trifft so ein bisschen auch auf Top Gun halt zu. Bei Elvis weiß, mhm. also ich glaube, Elvis hat irgendwie da die wenigsten Chancen, auch wenn das natürlich ein Musikfilm ist, so, aber war jetzt nicht so auffällig, zum Beispiel wie bei Bohemian Rhapsody mit dem Musikschnitt, was die da, glaube ich, damals auch gewonnen hatten. Aber das ist irgendwie so ein, ja, das ist so diese Kategorie, wo man halt einfach nicht eindeutig weiß, worauf, wofür man eigentlich tippt. Also ich kann mir halt vorstellen, dass das so ein bisschen Hand in Hand geht mit Schnitt, wenn, dass die Leute da das Gleiche wählen. Aber zum Beispiel Everything ist da ja gar nicht nominiert. Also würde jetzt zum Beispiel bei mir gar nicht gehen.
2: Ja, die Immersion ist es einfach, glaube ich. Und ich glaube, so wie du es berichtet hast, ist es bei, ähm, bei ähm, Top Gun, glaube ich, mit am größten. Ja.
0: Ich glaube, Top Gun haben aber halt. Wir haben auch, auch nicht alle in IMAX gesehen. Ne? Ja, also. Aber trotzdem, auch im Kino generell haben den, glaube ich, halt viele einfach gesehen. Ich glaube, mhm. glaub, jetzt hätte ich doch auch lieber Top Gun gewählt. Ich glaube, der ist den Leuten halt <lacht> vielleicht auch ein bisschen präsenter einfach jetzt gerade.
1: Ich glaube, halt, irgendwo wird Top Gun irgendwas gewinnen, deshalb kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht eine Kategorie sein wird. Das gleiche trifft auf die nächste Kategorie zu. Mit Best Visual Effects. Äh, wieder hier im West nichts Neues. Ist ein bisschen ähnlich wie die Kategorie eben. Ähm, eigentlich alle gleich bis auf Black Panther anstelle von Elvis. Elvis hat auch wirklich furchtbare Visual Effects. Ähm, <lacht> Black Panther jetzt mal direkt. Hat jemand Black Panther gewählt? Hat Black Panther immer diese Marvel-Nominierung bei Visual Effects sind irgendwie so ein bisschen. hey die hatten diesen Nein, einen Beam gehört. bei Black
0: Panther, wo er hochgebeamt wird in dieses Raumschiff, der so unglaublich schlecht aussah. Hm. Dass ich das nicht wählen konnte.
2: Da gibt's. Ja, aber da gibt es ja keine, keine zwei Meinungen bei dem Film. Also, äh, bei der Kategorie. Aber oder? Hast
1: du, Axel, hast du gerade gesagt, du hast ihn oder hast ihn nicht gewählt? Nee, ich habe ihn nicht gewählt. Also ich. Was äh, da, Bei was jetzt? Also Sorry. neben International Feature ist das vielleicht die eindeutigste Kategorie, glaube ich. Ja, denke ich auch.
5: Na, ja, schon wieder hier verkackt. Ich dachte, <lacht> ich hätte Avatar gewählt, aber mein Kreuz ist bei Top Gun. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da vertippt habe, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Ich habe diesen Film noch nicht mehr jetzt gesehen. Also, ich hoffe einfach, dass alle Top Gun und Tom Cruise lieben. So sehr, dass sie ihm sogar <lacht> den Best Visual Effects Oscar vor Avatar geben.
2: Aber es sind ja kaum Effekte eigentlich drin, weil sie haben es ja mit echten Flugzeugen, ja, ja. glaube ich, Aber, ja,
1: deshalb ich hab ich hab nicht aber nicht First Man hat ja. auch Best Visual Effects gewonnen. Für kaum. Ich habe mich auch
5: vertippt. Also, ich weiß auch nicht, warum ich nicht Avatar gewählt habe. Das muss ich jetzt. Ehrlich mal eingestehen, ich weiß nicht, wann ich das hier getippt habe
1: Also ich glaube schon, dass es das Avatar wird, aber ich kann mir auch ein Szenario vorstellen, in dem die Leute nicht wissen, wo die Visual Effects quasi bei Avatar sind und wo, also es ist halt alles Visual Effects und wo man dann, wobei dann wieder Top Gun vielleicht auch nicht die Kategorie ist, wo die Leute hingehen, weil das halt auch so eine Kategorie ist, wo es wahrscheinlich sind die Visual Effects bei Top Gun richtig gut, weil halt nicht zu sehen,
3: so. Das ja, spricht ich spricht
5: halt einfach drauf, dass alle Tom Cruise lieben. Das ist, das trägt <lacht> mich jetzt durch diese Kategorie.
3: Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass bei Maverick äh, irgendwie viele Visual Effects sind, die man tatsächlich nicht erkennt, aber das ähm, spricht wieder nicht für unsere ähm, Oscar-Jury, die das mhm. dann gar nicht kapiert. Und ich glaube schon, dass die, also ich meine, der hat wie lange? Zehn Jahre an diesem scheiß Film gearbeitet? Ähm, ist Hat er auch verdient in, in, in kaum irgendwelchen äh, Kategorien sonst nominiert ähm, ich mich reizt da auch überhaupt gar nicht also ich weiß nicht ähm, ich also das reicht für mich nicht ein guter Film zu sein wenn wenn da irgendwie die eine tolle Technik äh, benutzt haben ähm, aber ich glaube dass er das schon holt also und ähm, ich höre natürlich fleißig euren Podcast und ähm, nach allem, was ich da so rausziehe, wäre es eine Frechheit, wenn er Best Picture gewinnen würde. Ähm, bei quasi einer nicht vorhandenen Handlung. Ähm, und dann kriegt er halt einen und das ist der offensichtlichste und dann sagen alle anderen, naja, irgendwas musste du ja gewinnen und dann sind alle glücklich und Ich Wobei glaube, Ich, glaub, ja,
1: ich gucke gerade noch mal. Ich glaube, sogar letztes Mal hat Avatar ja sogar auch sowas wie Production Design gewonnen, was er ja, glaube ich, auch als Nominierung dieses Jahr wieder hat weil da so wieder der Effekt ist was ist jetzt halt neu ja. ob das nochmal eine neue Nominierung kriegt ähm, ich guck gerade nochmal nach Avatar drei Oscars gewonnen
4: äh, das noch Ding für ist so ich glaube
0: alles was neu ist am Production Design ist aber auch alles was öffentlich so ein bisschen in der Kritik stand um Avatar rum und ich kann mir ja. da irgendwie auch nicht vorstellen dass er dann da den Oscar bekommt
1: also hat schon hat Visual Effects aber auch schon mal gewonnen und Kamera hat halt auch gewonnen. Wo auch hier die Frage so ein bisschen ist, warum ist er hier nicht nominiert? Weil auch ja. da hat sich ja, das ist ja nicht mal die gleiche, Te also da haben sie ja auch neue Technologie. Gang, mm, ja. Aber halt auch das letzte Mal einfach noch ein bisschen mehr nominiert als dieses
0: Mal. Ja, aber Visual Effects war halt schon krank bei dem Film.
1: Dann Drehbuch. Adaptiertes Drehbuch zuerst. Im West nichts Neues. Dann haben wir Glass Onion, Living, Top Gun Maverick und
3: Women Talking. Ich habe gar keine Meinung dazu tatsächlich und habe Living genommen. Ohne Grund.
1: Ja, ich finde, das ist keine Kategorie, anders als bei Original Screenplay, wo irgendwas dabei ist, wo ich sage, also gut, ich kenne Living und Women Talking auch nicht, wo ich mir denke, das muss unbedingt eine Nominierung kriegen, äh, einen, einen Oscar -Kun. Ja, bei
2: Top Gun frage ich mich, also was ich öfter gehört habe, ist, dass Top Gun einfach geil technik, technisch ist und, ähm ja, irgendwie, ja, einen reinzieht, aber dass das Drehbuch -technisch eigentlich gar nicht so stark ist. Also, du, du hast ja irgendwie auch gar keine richtigen Bösewichte oder die werden so richtig gar nicht benannt. Warum ist der überhaupt nominiert? Das ist halt eigentlich Screenplay. Star Wars,
0: basically, Episode 4 der Angriffe auf den Todesstern, so vom Plot her. <lacht> Top Gun. Ja, ich glaube halt auch, also, ich habe im Westen nichts Neues gewählt, weil da halt irgendwie Leute am ehesten noch wissen, dass das ein adaptiertes Buch auch irgendwo ist. Und weil ich halt mhm. von vielen Leuten, die das Buch gelesen haben, gehört habe, dass der Film zwar vieles anders macht als das Buch, aber diese Umentscheidung halt für den Film gut fand. Ja. Und das hört man ja relativ selten von Leuten, die irgendwie ein Buch mögen oder sowas, die dann sagen, okay.
2: Da habe ich tatsächlich von der einen Person, die ich kenne, die das Buch gelesen hat, genau gegenteilig okay, ja, ja Spannend, ja,
0: weil das ist ja eigentlich das, was man <lacht> immer hört, wenn viel ja. von irgendeinem Buch verändert wird oder sowas bei einer Adaption, ja. dass die Leute das ätzend finden, aber ich habe von drei Leuten gehört, dass die das im Film die Änderung gut gemacht fanden. Deswegen habe ich den gewählt, weil ich dachte, okay, die drei Leute, die werden ja auch großen Einfluss auf die Academy haben und <lacht> das muss es sein.
1: Ich glaube, es war halt echt so eine Kategorie, wo es irgendwie dieses Jahr keine guten, adaptierten Drehbücher gab vielleicht. <lacht> da, also bei, den, bei der und bei der das nächsten scheint. Kategorie habe ich mich auch am meisten geärgert, dass die WGAs halt erst heute Nacht sind, weil ich glaube, dann wäre nur einiges schlauer, was da eine Chance hat, weil es gibt ja irgendwie da gar keinen großen Anhaltspunkt. Und bei Top Gun frage ich mich halt, also am Anfang musste ich laut lachen, als ich das gesehen habe, dass der nominiert ist, weil es natürlich auch eine dämliche Story ist irgendwie. Und ich frage mich halt, wenn. Also, ich würde es verstehen, wenn jetzt Tom Cruise nominiert wäre für seine Rolle und wenn noch ein Regie-Oscar dabei wäre, eine Nominierung. da man dann irgendwie so das Gesamtwerk honorieren würde und der Film einfach wahnsinnig gut ankam bei den Leuten. Und ich meine, ich habe den Film dreimal im Kino gesehen. Natürlich zieht die Story für das, was der Film ist, schon. Also, anders als jetzt zum Beispiel bei Avatar fand ich das. Bei Avatar fand ich stinkend langweilig und bei Top Gun passiert nicht viel, aber es muss auch gar nicht viel passieren. Und dafür passt das Drehbuch halt irgendwie. Ja, das Zwischenmenschliche auch zwischen
0: den Figuren passt halt auch irgendwie in dem Film. Ich glaube, das kommt halt ganz ja. gut. So.
1: Genau, also die, die, die Story wird irgendwie sinnvoll fortgesetzt auch und so. Aber es ist natürlich trotzdem nichts Außergewöhnliches. Keine Ahnung. Also ich habe Women Talking genommen, aber vor allem auch, weil das schön wäre, weil da eine Frau nominiert ist. Ich, ich habe
5: auch Women Talking genommen, weil ich auch sehr viel Gutes über den Film gehört habe. Und ähm, der auch als Favorit gerade gilt und auch ich es ganz cool finde, wenn eine Frau das gewinnen würde. Und ich glaube, es ist auch so ein sehr ensemble und schauspiellastiges lastiges ähm, also plastiker Film. Und ich glaube, da wird auch viel oder kann auch viel gemacht werden mit einem guten Drehbuch. Es hat gerade nicht viel Sinn ergeben, aber ich glaube, ähm, ja dass das eigentlich der Favorit ist gerade auch. In der Kategorie.
1: Ja, vor allem, ich meine, Women Talking hat zwei Nominierungen, einmal Best Picture und einmal Bestes Drehbuch. Genau. Und ich glaube, bei Best Picture sind die Chancen relativ gering, mit nur zwei Nominierungen, deshalb, ähm, ja. Ich meine, Westen nichts Neues hat, glaube ich, bei den BAFTAs auch gewonnen. Von daher, ja, ist halt präsenter, aber vielleicht ist, also bei mir, ich weiß nicht, Women Talking hier schon lie, doch der läuft, der hat auch im Deutschen einen ganz komischen Namen, deshalb ist mir der irgendwie nie aufgefallen. Aber da hoffe ich einfach nur. Weil ich glaube, ja, das ist eh eine Kategorie, genauso wie Regie, wo auch äh, Frauen absolut unterrepräsentiert sind und jetzt auch bei den anderen Nominierungen irgendwie noch nicht so wahnsinnig. Deshalb gönne ich Sarah Pauli zumindest. Auch wenn ich sie gar nicht kenne. Aber anders war das bei Original Screenplay. Was so die Qualität der Filme anging, finde ich. Mit Banshees mhm. of Inish Erin, Everything Everywhere, All at Once, The Fableman's Tar und Triangle of Sadness. Alles Filme mit ja, vielen Kategorien. Good Triangle of Set ist halt nur drei Kategorien, aber die anderen sind ja irgendwo auch schon des Öfteren gefallen hier. Und
2: da habe ich mir wahnsinnig schwer getan. Also naja, da macht ja beispielsweise. Also, da finde ich, es auch so ein Zweikampf. Obwohl. Ja, gut, ich habe halt nur drei, drei Filme davon gesehen, aber bei uh, Everything, Everywhere, All at Once. Warum gibt es eigentlich keine. Everywhere kann man einfach auch sagen, ne? als Abkürzung. Ähm. Oder ja. Das ist halt... Eau. <lacht> Eau. Ähm, das macht halt für Hollywood so eine neue Kiste irgendwie auf und es ist so das Außergewöhnlichste. Und ich glaube, deswegen kommen auch die ganzen Nominierungen, weil es halt so, ähm, ja, jetzt gerade so dieses Multiversums verrückt, alles passiert zur gleichen Zeit, ähm, Ding aufmacht. Ähm, und deswegen glaube ich, auch den Oscar bekommen wird, weil es halt einfach, ja, das Ausgefallenste ist irgendwie. Ich meine, bei, bei Triangle äh, für Charlie, äh, Triangle of Sadness, ähm, habe ich wow. am Ende auch ganz komisch, äh, komische Gefühle gehabt, als da irgendwie auf einmal so komplett der Prone story war. Und es ist zwar mein persönlicher Gusto, aber irgendwie habe ich da so das Gefühl gehabt, dass da teilweise auch nicht so ähm, die Oscar- äh, Qualität vorherrscht. Aber gut, sonst wäre dich nominiert, glaube ich.
1: Ja, ich meine, Original ist ja auch ja. originell, äh, wenn man das übersetzt, so rum. Gut, <lacht> ja, ja, nee, aber so wird ja auch oft argumentiert und ich meine, Triangle of Sentence ist schon auch originell. Und genauso wie Everything Everywhere All At Once. Das sind halt die zwei Filme, die so ein bisschen. Also, ich glaube, The man ist so der ja. geradlinigste, aber keine Ahnung, hat nicht gesehen. Und äh, Steven Spielberg hat sehr, sehr lange keine Nominierung oder generell sehr, sehr lange keinen Film mehr geschrieben. Ähm, ist eh, also ich, ich persönlich glaube, The Family Man wird keinen einzigen Oscar gewinnen. Aber es ist natürlich schon interessant, weil das ist irgendwie jetzt so, ich glaube, Steven Spielberg hat schon sehr hohes Ansehen, auch in der Academy. Und jetzt hat er einen Film geschrieben, quasi über sich selbst, so ein bisschen. Ja, das ist irgendwie schon die Frage. Aber irgendwie habe ich gerade nicht so das Gefühl, dass da irgendeine... irgendeine Power so hinter steckt hinter dem Film. Ich glaube, das ist der ist irgendwie so ein bisschen... Ich
0: glaube, auch ein paar Leute werden das wählen, um den vielleicht zu honorieren und sowas. Aber ich glaube, mm. Eao ist erstens zu präsent. Und ich fand aber auch, Banshees war auch relativ stark vom Original Screenplay. Also für mich waren das eigentlich Eao und Banshees, die beiden, die das Kopf an Kopf rennen, irgendwie in der Kategorie gemacht haben. Aber gut, ich habe Tar und Triangle of Sadness auch nicht mm. gesehen. So, aber, ich aber mich, also
1: war es für mich für mich auch zwischen den beiden absolut ja. ich glaube also ich glaub, es ist so was.
0: ich habe mich auch ganz knapp am Ende für Banshees entschieden Weil ich glaube dass das irgendwie so von der Idee her und so und die Leute haben das vielleicht jetzt gerade noch ein bisschen mehr präsent vielleicht ging die EAO genau wie ich auch nicht mehr so ganz zusammen obwohl es vielleicht mein Lieblingsfilm in dem Jahr war aber keine Ahnung
2: ja, aber weißt du, dann die Leute, die das dann wählen, die denken sich so, oh, was ist denn da alles in dem Film passiert? Oh Gott, oh Gott, wie viel, ja, wie viel? Kann natürlich auch
0: sein. Um, und dann denken sie, oh, das.
2: Ja. Also ich finde
1: oh, ja. persönlich auch Banshees of Inish das bessere Drehbuch. Und ich würde es jetzt, glaube ich, auch wählen, aber ich habe mich auch für Everything, Everywhere, All at Once entschieden. Es ist halt immer das, also in den letzten Jahren, normalerweise hätte ich das so rum auch getippt, weil ich mir immer denke, okay, ähm, Regie kriegen die Daniels und dann ist ja vielleicht Martin McDonough kriegt dann den, den, den Drehbuch-Oscar und vielleicht gewinnt ja ähm, Carrie Cogan keinen, ähm, keinen Oscar und dann ist es so, der eine Oscar, den vielleicht Banshees kriegt, ist vielleicht halt Drehbuch, aber das habe ich schon so oft getippt und dann haben doch zweimal die gleichen Leute den und den äh, Oscar gewonnen und es wurde halt nicht aufgeteilt, also ich glaube, wenn ich tippen würde, würde ich halt denken, ja, okay, ich mache das eine Kreuz da und das andere Kreuz da. Aber das ist so oft jetzt nicht passiert, dass ich gedacht habe, ja, dann kriegt er halt, also Everything kriegt er da auch den Oscar. einfach. Aber ich gönne es mehr Banshees, glaube ich. Dem, also würde ich mich sehr freuen, wenn die den gewinnen.
3: Ich ja, habe auch Banshees gewählt. Ob die Leute Ich habe es
5: auch gewählt.
3: Ohne ihn gesehen zu haben.
0: Ja, ich glaube, es ist auch so ein Film, der Leute irgendwie an Screenplay denken lässt. <lacht> so, man ja, weiß, ja, was ich ja, meine. So, die genau Leute sehen schon nur den Trailer und wissen schon, okay, der ist wahrscheinlich krass geschrieben. So.
1: Ja, ich finde es auch besser. Also Ich find, mag auch Everything Everywhere, All at Once vom Drehbuch gar nicht so gern, muss ich sagen. Ja, aber das ist spannend, weil das heißt, wir haben, und ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass in Best Picture nicht alle die gleiche, den gleichen Film gewählt haben, da haben wir tatsächlich keinen einzigen Film, bei dem wir uns äh, einig sind. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer gewinnt denn jetzt bester
0: Film des Jahres? Das ist ja quasi die zweitwichtigste Kategorie in Bezug auf die Oscars. Nachdem, wer diese Wette hier gewinnt. <lacht> <lacht>
1: ja, also Tja. ich es gibt, finde ich dieses keiner traut sich <lacht> ich fange mal langsam ähm, an es gab ähm, also letztes Jahr war ja Coda eine Überraschung aber super Film ja, ja, aber irgendwie halt ka kaum Nominierungen gehabt und deshalb war es ja. ziemlich ausgeschlossen, dass der gewinnt und dann am Ende fanden ihn aber doch alle ganz toll und dann hat er halt alle drei Nominierungen abgesahnt und dieses Jahr finde ich, habe ich erst gedacht, ich sehe es nicht so richtig, weil ich nicht so diesen Underdog-Film sehe, weil ich finde irgendwie Top Gun, Avatar, das sind halt irgendwie so diese großen Blockbuster ähm, und im Westen nichts Neues ja eigentlich auch. Dann hast du ähm, The Banshees und Everything und vielleicht Fablements, das sind halt irgendwie, und Women Talking ja vielleicht auch, irgendwie so diese Drehbuchfilme, diese Geschichtsfilme oder diese Schauspielfilme, ähm. Klar, und dann ist irgendwie TAR ist noch so ein bisschen kleiner. Habe ich gedacht, vielleicht ist TAR, also wie, wie genial wäre es. Ich würde mich mega freuen, wenn TAR am Ende Best Picture gewinnt. Weil TAR vielleicht überraschenderweise doch auch Drehbuch gewonnen hat. Kann ja sein. Aber irgendwie ist es nicht so, Ich, ich irgendwie habe ich nicht so den Geheimtipp oder so das Gefühl, dass es einen Geheimtipp gibt bei den Filmen. Und ursprünglich hätte ich gedacht, dass Top Gun Maverick vielleicht Chancen hat, Best Picture zu gewinnen. Weil der Film einfach super gut ankam und es ist halt so ein Produktionsfilm einfach, aber da steckt dann vielleicht auch, ja, ich meine, es gibt eine Drehbuchnominierung, wenn jetzt Top Gun tatsächlich Drehbuch gewinnt, aber dann gibt es halt auch wiederum, und Schnitt gewinnt, wenn Top Gun T Drehbuch und Schnitt gewinnt, dann könnte es auch sein, dass, dass Top Gun Best Picture gewinnt und dann kommt noch dazu, dass ja Best Picture immer ja anders äh, gewert, äh, ja, gewertet wird und eben nicht einfach nur der Film mit den meisten Stimmen den Oscar kriegt, sondern quasi ja auch immer pro Runde der Film mit den wenigsten Stimmen ausge, ähm, rausgeworfen wird und die Stimmen dann in den nächsten Film weitergehen. Ähm, was halt dazu führen kann, dass manchmal die großen Filme, die eigentlich ursprünglich auf Platz 1 stehen, dann doch nicht gewinnen, weil viele Leute in anderen Film auf Platz 2 zum Beispiel stehen haben. Aber ich habe ähm, eigentlich gegen meinen Geschmack getippt und bin auch nicht so ganz zufrieden, aber ich habe Everything, Everywhere, All at Once getippt. Weil viele Schauspielkategorien, die haben bei den SAG Awards Bestes Ensemble gewonnen. Es könnte sein, dass zumindest in allen Kategorien die Darsteller gewinnen und der hat halt einfach elf mhm. Nominierungen und ich glaube so ein paar große, mhm. wenn Regie dabei ist, was nicht unwahrscheinlich ist, ich würde mir wünschen, dass es das ein anderer Film ist, aber ich glaube aktuell feiern einfach alle irgendwie diesen abgefahrenen Film.
0: Ich glaube, bestes Ensemble ist auch immer bei sowas ein, irgendwie ein guter Punkt als Indikator, weil die Leute ja. das ja auch fühlen, wenn dann da alle auf die Bühne kommen und sowas und das wollen ja die Leute in der Academy auch sehen irgendwie.
4: Ja,
2: ja ich habe auch ähnlich gedacht, also ich habe ihn auch gewählt. Ich habe halt bei Avatar so gedacht, der ist halt mittlerweile glaube ich, also in Deutschland ist er der erfolgreichste Film, hat jetzt nicht viel zu sagen für die Oscars, aber er ist halt so kolossal erfolgreich, dass die Leute halt da sich, glaube ich, auch schon teilweise von blenden lassen, ähm, obwohl ich, glaube ich, keinen Menschen kenne, der sagt, hey, das war eine richtig coole Story, ähm, richtig gutes Schauspiel. Deswegen habe ich ihn dann doch ganz schnell wieder verworfen. Banshees ist, glaube ich, zu klein, obwohl das bei den Oscars auch nicht immer ausschlaggebend ist, der ist ja auch ziemlich häufig nominiert, aber irgendwie, ich hatte es ja schon mal gesagt, so diese irische Insel, das ist irgendwie ich weiß nicht, das ist nicht so Hollywood ähm und ähm, nach Parasite ist glaube ich jetzt ist vielleicht doof zu sagen, aber es ist ja auch schon sehr asiatisch ähm, behafteter Film und ich glaube ähm, die finden das auch ganz cool Deswegen habe ich ihn auch unter anderem genommen. Und weil er halt einfach so viel, ähm, ja, origineller ist als irgendwie so der Rest der Filme, die nominiert sind.
1: Ich glaube, das Tor wurde so ein bisschen halt geöffnet, spätestens durch Parasite, ja. dass halt unkonventionellere Filme einfach da nominiert werden. Mhm. Also vor fünf oder vor zehn Jahren wäre der Film mit Sicherheit nicht so gut angekommen.
2: Das habe ich auch gedacht, ja, vor. vor also, ich meine, im Endeffekt ist es quasi Rick and Morty, der Film, <lacht> wenn du so willst, oder eine Episode Rick and Morty. Ähm, deswegen fand ich den Film persönlich auch gar nicht so krass und ausgefallen. Aber wenn man mal so den normalen Kinogänger, der jetzt vielleicht zwei-, dreimal im Jahr im Kino ist und nicht irgendwie tausend ähm, Serien guckt und auch nicht irgendwie, äh, ja so was wie Rick und Morty schaut, dann ist das schon irgendwie Nehmen
0: wir den Marvel-Fan, der unterwältigt ist davon, wie das MCU mit Multiversen umgeht.
2: Ja, genau, ja. Ja, aber äh, du hast es vorhin auch schon gesagt. Ich, ich habe so das Gefühl, also klar, es wird immer noch geguckt, wie blöd, aber diese ganzen Marvel-Sachen, das ist doch nach Endgame gefühlt wirklich, da ist doch der Hype. Ja, es der Hype ist Der äh, halt komplett ab, gerade. Ja, es ist, die hätten mal mindestens fünf Jahre Pause machen müssen. Also da geht mir irgendwie gefühlt alles auf den Zeiger. Und es ist gefühlt auch noch mal für jüng, noch jüngeres Publikum gemacht als noch die, die alten oder die älteren Marvel-Filme. Also noch mal irgendwie Kategorie 9 bis 14 ja. Jahre.
1: Ja, ich glaube man, also ich weiß halt nicht, wie die Leute abstimmen. Ne? Es kann halt auch sein, dass die, dass die Leute wirklich abstimmen und, überlegen, okay, was, was will ich sehen als Best Picture, also Best Picture ist der Film, der den Leuten irgendwie im Kopf bleibt, also ich, war, ich kann alle Best Picture Nominierungen der äh, Sieger der letzten 15 Jahre, glaube ich, das könnte ich jetzt, glaube ich, bei keiner anderen Kategorie und es ist vielleicht schon ein bisschen mutig diesen Everything, Everywhere, All at Once Film da reinzubauen, ich glaube so die konservative der konservati kon konservativere Tipp wäre dann wahrscheinlich eher The Banshees was glaube ich auch mein persönlicher Tipp wäre Und klar irgendwie Avatar und Top Gun waren halt so diese großen Filme aber ich weiß nicht ob die Leute das so sehen als Best Picture Film einfach vor allem ohne Darsteller Kategorien ist es glaube ich unwahrscheinlich hm. und von daher ja also wenn man halt irgendwie sich so vorstellt und irgendwie so diese Entwicklung der Best Picture Filme sich auch über irgendwie so vor Augen hält könnte es halt schon sein dass Leute sagen es ist irgendwie Zeit, dass so ein abgefahrener Film jetzt einfach mal dran ist. Ähm, mit einem, keine Ahnung, der Cast ist nicht stereotypisch weiß irgendwie. Und um, ich glaube, die Leute finden den Film halt einfach cool. Also auch wenn ich ihn persönlich auch nicht so gerne mochte und ich auch nicht finde, dass es der beste Film des Jahres war, aber
3: ja. Ähm, ich sage, dass ich ähm den Film gewählt habe, den du aktuell als besten Film des Jahres genannt hast, nämlich Tar. Also du bist ja die ganze Zeit so begeistert von diesem Film. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass es mein neuer äh, Liebling ist. Und ähm, er ist ja scheinbar doch so ein bisschen so ein Underdog irgendwie. Ähm, ich stelle mir vor, dass es, also wie gesagt, ich habe nicht gesehen, aber er ist, glaube ich, ein eher ruhiger Film und ähm, der irgendwie ähnlich wie Coda viel viel erzählt und ich glaube auch, dass Musik da einfach immer sehr gut geeignet ist, um um diese ähm, Gefühle irgendwie mit zu übermitteln Beziehungsweise bei Coda war es ja teilweise sogar das Fehlen von von Musik oder von Sprache was einen Also bei bei Coda die die ähm, ergreifendste Szene für mich war wie, die also der äh, Vater und die Tochter äh, hinten auf dem Pickup Truck sitzen und er sie bittet noch mal zu singen und so seine Hand auf ihren Kehlkopf legt, um zu spüren, wie, wie das kriege ich jetzt sofort wieder eine Gänsehaut und, und könnte irgendwie anfangen zu, zu weinen, weil weil das so eine krass be berührende Szene war und da ist es dann quasi das also das Fehlen von Musik oder von von hören ich glaube einfach, dass sowas ähm, mit, gerade wenn es dann auch Orchester ist und sowas, dass das ganz gut geeignet ist, um, um da einen abzuholen. Und ähm, zumindest, Jörg, bei dir scheint es ja auch funktioniert zu haben, dass du sagst, du warst da irgendwie schon ziemlich gefesselt von. Und ähm, deswegen gönne ich dem Film das ungesehen.
5: Ich ähm, habe auch Everything Everywhere All At Once gewählt. Auch einfach, weil die Leute, die Daniels lieben, die lieben das Ensemble und ich glaube, viele wollen die einfach gewinnen sehen und wollen die Rede sehen und wollen ähm, das wählen, für was dieser Film steht. Ähm, aber ich finde hier in der Kategorie, wenn zum Beispiel hier Babylon nominiert gewesen wäre, wäre das auch noch ein guter Frontrunner Six. gewesen. Es wieder Hollywood über Hollywood mit dieser Endmontage, wo noch die Filmgeschichte gezeigt wird. Ähm, also ich glaube, das hätte hier bei Best Picture halt ähm, self, also was reißen können, weil ich weiß noch genau, wir sind aus dem Kino gegangen und irgendjemand meinte nur, da hat man für das Geld ganz schön viel Kino bekommen und ich finde, <lacht> das fasst den Film eigentlich sehr gut zusammen. Also es ist halt einfach viel und ja, also das hätte ich hier auch noch was reißen können, aber... Safe. Genau, ich habe mich... euch Das ist halt geschossen. so ein
0: Filmfilm -Film auch. Da stimmt halt irgendwie auch einfach so vieles aus so vielen Kategorien. Ich hätte ihn irgendwie auch als Best Picture gesehen.
1: Hätte ich auch gedacht, eigentlich nach dem Gucken. Also, ich glaube, es sind im Endeffekt, also auf dem Papier ist, glaube ich, Everything, Everywhere, All at Once absolut der Frontrunner, gerade einfach, weil er bestes ähm, Ensemble bei den SAG Awards gewonnen hat. Er hat da alle Darsteller auch, äh, Darstellerinnen auch äh, gewonnen. Er hat den PGA Award gewonnen, eben von dem Producers Guild und das ist ja so ein bisschen der Produzenten F ähm, Oscar. Aber ich glaube, Banshees hat schon eine Chance, weil auch einfach vier Nominierungen ähm, und den neuen. Kategorien nominiert und viele wichtige und ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an und das gleiche gilt irgendwie auch für Tar, wie sich der Abend dann so ein bisschen <lacht> auch entfaltet, weil es fängt ja schon damit an, wenn jetzt Kate Blanchett über Michelle Yeoh den Oscar gewonnen, äh, gewinnt ähm, oder wenn die Banshees-Schauspieler äh, und Schauspielerinnen die, die Kategorien gewinnen, dann könnte schon sein, dass es irgendwie doch am Ende ich glaube, der Everything wird halt gerade sehr gehypt aber was die Leute am Ende abstimmen, kann halt auch nochmal eine andere Story sein. Und ich glaube, der Film polarisiert schon. Und ich glaube auch, dass halt Leute vielleicht Banshees einfach schön fanden und einen sehr soliden Film und gut geschrieben. Und dann kriegt er vielleicht auch die Drehbuchnominierung. Und dann hast du vielleicht schon Drehbuch und ein, zwei ähm, Schauspieler. Und das Gleiche gilt irgendwie auch für TAR, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass TAR absolut überraschend vielleicht sogar nur mit zwei Oscars nach Hause geht. Und dann eben, weil ich glaube, man kann sich auch so langsam ein bisschen davon verabschieden, es gab früher diese Formel, was man gewinnen muss. Man muss unbedingt Editing gewinnen, man muss unbedingt Screenplay gewinnen, unbedingt bei Regie irgendwie nominiert sein und so, und sonst kannst du Best Picture nicht gewinnen. Und die letzten Jahre haben halt einfach gezeigt, dass das auch nicht mehr so der Fall ist. Und ich, ich würde mich echt am meisten freuen, wenn, wenn ja, vielleicht am Ende wirklich Tar, ähm, wobei ich auch Triangle of Sadness natürlich sehr mochte, aber ich glaube, das ist dann schon ein bisschen zu abwegig, aber wenn am Ende irgendwie Tar dann Best Picture gewinnt, weil einfach ein fantastischer Film war ähm, oder eben The Banshees aber ja, dafür gucke ich es ja auch, um überrascht zu werden hat ja zumindest letztes Jahr ganz gut geklappt, aber diesmal habe ich mich nicht dazu hinreißen lassen, einen überraschenden Tipp zu wählen, so, weil ich dann irgendwie auch das Gefühl hatte, die letzten Jahre haben so viel Überraschung irgendwie parat gehabt dass es vielleicht dieses Jahr auch einfach mal wieder an der Zeit ist dass halt einfach der Film mit den meisten Nominierungen am Ende Best Picture gewinnt und der Film, der gerade irgendwie so am meisten Drive hat
0: ja, das hat es auch nochmal schön zusammengefasst. Also ich habe tatsächlich Banshees gewählt jetzt am Ende. Einfach um auch ein bisschen die Spannung reinzubringen, aber ich kann mir eigentlich super gut vorstellen, dass es Everything Everywhere All at once wird.
1: Ja. Für wen? Für welch, gut, bei Axel, glaube ich, ist es klar, du wünschst es Tar, glaube ich, auch ein bisschen. Ja, wie gesagt, ohne ihn gesehen zu haben. Also <lacht> <ja>. <lacht> für welchen Film würdet ihr euch sonst am meisten freuen?
5: Ich glaube, wenn ich Tage sehen hätte, wahrscheinlich auch Tag. <lacht> Weil ich finde, ich habe auch, also Aspekte hat letztens auch irgendwie nochmal drüber berichtet und es ist schon, ich weiß nicht, also ich glaube, es ist schon ein sehr guter Film, ohne ihn gesehen zu haben, aber...
2: Ja, schaut ihn euch an. Er läuft ja jetzt gerade erst. Aber ich frage mich, also wie, wie machen die den Film? Weil es, ist, es geht um eine Dirigentin. So. Ich, ich verstehe den ich, Vielleicht bin ich zu doof. Ich bin einfach zu unkultiviert. Aber, weil, weil dieser, Ich sehe den Film und denke mir so... Also, ich glaube, ich werde damit keinen Spaß haben. Ja, wenn, wenn, wenn die Musik nicht gut ist. Also, wenn die Musik nicht gut ist, dann denke ich mir so, okay. Also,
1: du siehst jetzt schon nicht ja. Kate Blanchett da als, äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie mit Vorname ist, ja. Tarsia, ihr Nachname. Ähm, Lydia. Lydia, genau. Zweieinhalb Stunden dirigieren. Also, da ist schon ein bisschen Story drumherum und gerade Dialoge sind da also ja. teilweise wirklich sehr gut okay. und interessante Charaktere und es passiert schon relativ viel in dem Film. Und.
5: Es ist ja auch irgendwie eigentlich ein Film um Machtstrukturen und ich finde es immer, also ich liebe generell einfach Storys, wo es um Machtstrukturen geht und wie das auch sich in verschiedene Bereiche überträgt. Ja. Und ich glaube, ja.
2: Es ist halt auch so ein bisschen. Wie so ein Whiplash. <lacht>
1: ja, es, ja, es hat schon so ein bisschen den Vibe, es ist so ein bisschen thriller-mäßig, aber ohne, dass es wirklich düster wird und es macht wahnsinnig Spaß. Kate Blanchett, ich, hat, ich weiß nicht, ob ich je wirklich bewusst, also mir fällt jetzt zumindest gerade keiner ein, einen großen Kate Blanchett-Film gesehen hätte. Aber sie macht, das macht einfach wahnsinnig Spaß, ihr dabei zuzuschauen, wie sie da spielt.
2: Herr der Ringe? so, ja. Ist sie da dabei? Ja, da spielt sie, ja, da spielt sie jetzt nicht, keine große Rolle in dem Sinne, aber ja. ähm, schon eine große Rolle, aber auch ähm, ja, ich weiß was, äh, du meinst. Und es ist auch
1: tatsächlich ganz witzig. Also es ist natürlich auch ein bisschen so schwarzer Humor. Äh, aber ja, es ist. Und der Film ist auch toll aufgebaut. Also er fängt erstmal mit dem Abspann an. Und der, der, der letzte Song, quasi wie der Film endet, ist auch geil. Also ist auch einfach wirklich eine ähm, ne sehr, sehr gute Regie, finde ich. Ich glaube, meine Lieblings mhm. Regieleistung so von den Filmen, die jetzt hier dabei
2: waren. Also ich finde The Fableman's eigentlich ganz cool.
1: <lacht> ja, ich, also ich, bei Fableman's hätte nee, ich, ich am ehesten <lacht> darauf, dass Fableman's wirklich einfach mit keinem einzigen Oscar rausgeht.
5: Ich kenns es wie Weil ein bisschen.
0: ich meine, am Ende wird es halt, am Ende sagen die Leute halt, ah, Backstory von Steven Spielberg, geil. Ja, vielleicht machen sie auch
1: <lacht> sieben von sieben, ja.
0: <lacht> Für den Podcast hey. finde ich Triangle of Sadness eigentlich am witzigsten. Ja.
2: Also das, das, tatsächlich, also die zwei Filme, die mir am besten gefallen haben von allen, war halt uh, Everything, Everywhere, All at Once und Banshees. Ähm, und Banshees habe ich halt im Kino gesehen und Everything ähm, über einen Laptop, glaube ich sogar. Ähm, und hätte ich den, glaube ich, im Kino gesehen, dann wäre ich richtig richtig ähm, happy gewesen. So war ich so, oh, war ein netter Film. Und bei allen anderen Filmen habe ich, hab ich sie einfach gesehen und nichts großartig dabei gefühlt oder irgendwie bin rausgegangen und habe gesagt, wow, das war die Erfüllung. Ähm, dementsprechend will ich, dass einfach Coda nochmal den Oscar
3: bekommt. <lacht> ja, und mir geht es also, ja, tatsächlich ähm, so ein bisschen auch so, dass also ich habe äh, nur Elvis und ähm, Top Gun von den Nominierten gesehen für Best Picture. und ich finde beide waren gute Filme. Ähm, bei Elvis, ähm, Jorik, wie du vorhin gesagt hast, ich finde das Ende, glaube ich, nicht ganz so fürchterlich wie du, aber es ist schon einfach nicht so gut. Also da, 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 da verliert der Film schon einiges. Am Anfang fand ich ihn auch ähm, richtig gut, aber so als insgesamten Film finde ich ihn einen guten Film, aber es ist jetzt nicht so, dass er mich komplett umgehauen hat. Und no. bei Maverick vielleicht fehlt mir da die die ganz große Kinoleinwand ähm, und ähm, IMAX-mäßig, also weiß ich nicht, aber auch den fand ich irgendwie gut und das, ich finde es auch ganz charmant, wie sie das gemacht haben, den, den alten Top Gun Spirit irgendwie einzufangen und, und mitzunehmen. Aber auch das ist, also wie wir vorhin ja schon mal gesagt haben, so die Story, klar, was verlangst du für eine Story von so einem Film, der, der muss nicht viel haben und für das, was er ist, ist er gut. Aber das macht ihn halt nicht zum besten Film des Jahres irgendwie. Also das ist so, das fehlt, da fehlt mir halt irgendwie ein bisschen was und deswegen wünsche ich mir einfach, also bei Avatar vom Hören sagen, weiß ich, dass da die Story komplett fehlt. Deswegen wünsche ich es einfach einem der anderen Filme mehr als den beiden, die ich gesehen habe. Und ähm, ja.
1: ja. Ich glaube, eine große größte Hoffnung ist auch einfach, dass so bei TAR vielleicht auch, aber vor allem, dass Banshees nicht mit null Oscars heimgeht. Ja, weil das, das wirklich, wirklich schade. sehr schade. Weil, also klar, man, über Fairness braucht man jetzt nicht reden. Die Filme haben alle enorm gut abgeschnitten, auch insgesamt an den Kinokassen und was Preise und so anging. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch in Ordnung, wenn Everything ähm, nur vier oder fünf Oscars gewinnt und Banshees dann auch ein oder zwei abkriegt. Und Kate Blanchett dann vielleicht noch für Tar auch äh, ausgezeichnet wird. Auch wenn sie den Oscar nicht will und auch wenn Michelle Jo's Oscar-Rede bestimmt besser wäre. Aber ja, ich bin immer Fan davon, dass es das einfach ein bisschen bisschen ausgeglichen ist und bei manchen Filmen brauche ich es halt nicht unbedingt. Genau. Und ja, ich glaube, es sind insgesamt aber trotzdem spannende Oscars. Also ich meine, ein deutscher Film ist neunmal nominiert. Er wird bestimmt zwei bis vier Oscars gewinnen, was auch irgendwie. Glaube ich, so für die deutsche Filmwelt äh, nicht so schlecht ist. Ich glaube, alles andere fängt halt schon bei den Nominierungen an. Von daher warten wir mal ab, was nächstes Jahr kommt. Und vielleicht kriegt ja dann Christopher Nolan endlich mal seinen Regie-Oscar. <lacht> <lacht>
2: vielleicht wird der Film ja eine Krücke.
1: Das, ja, das kann ich, werde ich und kann ich nie wahrhaben, glaube ich.
2: Ja, ich glaube auch nicht. Ich meine, es spielt Til Schweiger mit. <lacht> Til nee, Schweiger nicht Til Schweiger. Nee, Matthias Matthias, Schweiger, Matthias, Schweighöfer, Sch Matthias, Schweighöfer, Matthias Schweighöfer. Aber
1: Manta Manta kommt ja auch ins, äh, <lacht> ins Kino. Vielleicht hat er ja eine Chance für bester internationaler Film. <lacht> oder aber Tom Cruise kriegt äh, einen Oscar für Mission Impossible nächstes Jahr. Bester Stunt, auch eine Kategorie, die nach wie vor fehlt. Aber gut.
2: Oh ja, oh ja.
1: Aber oder es
5: gibt endlich einen besten Casting-Oscar.
1: Ja, besten Cast oder beste Casting-Director.
2: Das wäre auch wichtig eigentlich. Best Catering.
0: Einfach so viele Kategorien <lacht> machen, dass jeder Film, der nominiert ist, auch auf jeden Fall gewinnt. Einfach Teilnehmerurkunden einführen.
5: Genau, die beste Oscar-Wette.
1: Genau, ja, bei uns gibt es nur einen Preis zu gewinnen.
3: Na, ja, mittlerweile ja zwei, genau, aber oder? Aber die Dacht
1: gewinnt man beide zwei gleichzeitig. Ja.
3: Da müssten wir noch klären, wie ihr mir die zukommen lasst dann komme ich vorbei, das ist kein, kein, kein da Problem.
0: Jorik persönlich vorbei. Und
3: ich musste ja eh irgendwie,
1: also aktuell steht ja diese Trophäe hier noch bei mir und dann, äh, ja, werden wir in einer Woche schon wissen, wer der nächste Oscar Wettensieger oder die nächste Oscar Wettensiegerin
0: der neue Helden ist. Genau. Jorik, du darfst noch einmal von deiner Superkraft Gebrauch machen, die du Ach, noch stimmt, hast. das habe ich ja
1: völlig <lacht> vergessen. Weil wir so reingestolpert sind in die Folge, ja der Sieg ist natürlich nicht nur diese Trophäe und die nächste, zweite Trophäe. <lacht> Wird es jetzt jedes Jahr eigentlich eine weitere dann? Ne? Ja, ja. Das, heißt, das, das nächste sind Hoffer. die Ringe dann dran. Ja, ja, sehr gut. <lacht> ähm, Soll natürlich darf die, <lacht> die Person, die gewinnt dann auch ein Jahr hier im Podcast einen Film ähm, vorstellen und bewerben und davon schwärmen und ähm, ich habe das im vergangenen Jahr mit Malcolm und Marie gemacht, einem Netflix-Film, der Traurigerweise kein einzige Oscar-Nominierung bekommen hat und ich glaube, sonst auch bei den Awards absolut untergegangen ist. Ungerechtfertigterweise
3: natürlich. Natürlich.
1: <lacht> vor allem Andy hatte großen Spaß an dem Film. Hat jemand anderen den eigentlich hier geguckt?
3: Nee, aber ich habe es immer vor. Nee.
1: Das ist, ja, ich meine, klar, es klingt nicht so, als hätte man da Lust drauf, aber das einfach der ist auch, für mich ist es ein viel guter ist Film, ein, aber ja. Ist ein Kammerspiel, oder? Ist ein Kammerspiel, ja.
0: Das Ding ist, ich verstehe dich schon, Jorik. Für mich ist Stromberg eine Feelgood-Serie. Da kann auch Malcolm <lacht> Marie für dich ein, ein Feelgood-Film sein. Das ist fair. Ich bin voll auf deiner Seite.
1: Also schaut euch doch den mal an. Aber tatsächlich auch eine weitere ernst gemeinte Empfehlung ist wirklich dieser, ähm, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, wie der heißt, diese Kurzdokumentation. Äh, Stranger at the Gate. Wie gesagt, kann man sich bei YouTube angucken. ist, glaube ich, eine halbe Stunde. hat mich menschlich wirklich sehr berührt, war... Ganz großartige Message und ging richtig unter die Haut. Also, das für mich. Eigentlich ist das so der Film des, des Jahres
3: für mich ein bisschen.
4: Naja.
1: Ah Alright, ja, dann danke ich euch auf jeden Fall schon mal ähm, fürs Mit dabei sein.
3: Danke für die Einladung. Und
1: mindestens den oder die Siegerin hören wir dann auch nochmal bei der Auflösung dann äh, nächste Woche. Viel Spaß beim Schauen, wer sie denn schaut, die Oscars. Und ich sehe Kopfschütteln. Ja. <lacht> Ich werde mir das natürlich wieder äh,
0: einverleiben. Immerhin mit äh, guckt dir das wieder glaub, zusammen. Nee. Dieses Jahr leider nicht. Nee. Was? Das ich muss ganz so früh Ding. in die Schule am nächsten Tag. <lacht> da muss ich ruf dich an. Das kann man auch noch einmal voll geben. verfügen über meine sämtlichen kognitiven Fähigkeiten. Und da darf ich nicht unausgeschlafen <lacht> erscheinen. Na gut, du nimmst die Sache zuerst. Ja, vielleicht lasse ich mich auch nicht spoilern von den Oscars <lacht> und schaue es im Nachgang einfach.
1: Ja. <lacht> Gucken wir mal, wer diesmal auf die Bühne stürmt und jemanden eine genau. reinhaut. Ja, ja dann, ähm, wer noch was sagen will, hat jetzt die Chance. Ich, Oder möge für immer schweigen. Ich würde
3: einfach nur gerne wieder mit euch singen. Oh. <lacht> was? Neue Helden! <Rennen>. <lacht>
0: <lacht> ja, das wäre ja. doch ein schöner Abschied. noch. Das machen wir dann wieder beim nächsten Jahres- und nächstes Jahr. nee, das machen wir
2: dann, nee, das machen wir dann bei der Folge zu den ähm, ja, Grammys. Genau. <lacht> <Ja>.
5: <lacht> Ach, bitte nicht Leute. Vielleicht reichen wir es ja ein Jetzt, bei den Grammys. Aber da müsst ihr auch wirklich alle Kategorien durchziehen, ne? Wenn ihr die Grammy-Wette macht, dann habt ihr <lacht> oh, oh einen Marathon vor euch.
1: Dann schaut die Folge <lacht> aber nicht zweieinhalb, Stuhl, äh, zweieinhalb Stunden, sondern gleich vier wahrscheinlich.
5: Na, noch länger, glaube ich.
1: Ja. Aber zum Glück gewinnen da eigentlich immer die richtigen. Naja.
5: <lacht> ganz heikles Thema, Jurek. Warum war Harry Styles eigentlich für
1: noch ein <lacht> These.
5: Ja, für Don <lacht> Rory Darling stimmt. Das ist seine größte Snap. Und über Menschen.
1: <lacht> Vielleicht kriegt er seinen Lifetime Achievement Award.
5: Ja. Vielleicht
3: benennen wir die Vielleicht Oscar kriegt Oscar ja auch Ringo Starr noch einen Grammy. Da kennt ihr euch ja aus. Ja,
0: für seine Musik also. zu Bohemian Rhapsody. Ja, ja, vielleicht genau. Ring of kriegt er da.
3: Als Sänger bei Guns N' Roses. Ja.
0: Schade, dass er sich dann von Paul Simon irgendwann getrennt hat, aber äh, solo ging es dann eigentlich auch noch mal ja auch nochmal
1: ganz steil. mit Oasis geht er jetzt wieder auf Ja, Mann. Sein Bruder. Gut, äh. gut. Top. Dann viel Spaß bei den Oscars und bis nächstes danke, danke. nächstes Jahr und allen viel Erfolg wobei jetzt ist auch jetzt kann man nur noch Glück wünschen.
0: Ja, viel Restglück. In Tschüss.
4: diesem Sinne. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.